0: Вы смотрите совместный проект подкаста Капучино и КТНЧ и Один X Ставка шоу Катарсис или Катарсис, как говорят те. Кто уверен, что кошка — это священное животное пророка Мохаммеда? Нет, это не так. Дорогие новые диванные знатоки мусульманской культуры. Чистая, да? Но не священная. Доктор Лукомский. Всем привет. Пациент порошен. Смотрите, смотрите, доктор, мне, мне страшно, мне страшно, как растет
1: его не просто популярное После выхода влияние. В боев, э, сборной Португалии, капитан команды Кристиану Роналду, пригласил всех на ужин. В конце вечера, когда Роналду попросил счет, официант ресторана рассмеялся ему в лицо и записал все на Фернандеша.
0: Это Ливон, а то, что ночью в Катарсисе, через два дня у Василия Уткина
2: в шоу. Разборная Португалия ужинала в ресторане, Криштиана позвала официанта и сказал на мой счет, а официант рассмеялся ему лицо и записал на Бруну
3: Фернандеш.
0: Хорошая анекдот,
2: спасибо. И очень тоже свежие непосредственно. У
0: него, кстати, гораздо
4: более благодарные были бы Ливон. Почему рубрика Левон называется «Не опережая будущее»? Мне кажется, он должен вклиниться между Саки и Лобановским, вот прямо туда его надо ставить.
0: Не будет ли это святотастом и кощунством? <с С вашей точки ни... зрения. Моей
4: то нет. Кто из них не дотягивает? Думаете, все Да, Саки, пока. А
0: я не знаю. Вообще, насколько я знаю, Лобановскому было свойственно чувство юмора, об этом немногие знают такое глубинное, тяжеловесное, похожее на ваше. Когда человек, как бы не смеясь, произносит шутку, и после этого все начинают содрогаться. Особенно футболисты, которые у него уже четвертую неделю сидят на сборе. А, ну что, я, собственно, да, по поводу опережая будущее. Вы отличный доктор выглядите, мы отдохнули, и я, например, набрался сил. У нас сегодня нет матчей, у нас удивительно. Да, у меня
4: сразу есть одно небольшое объявление для наших зрителей. Если вы следите за футбольными новостями, то вы определенно знаете, что сегодня без работы остался один из величайших тактических умов нашего времени явный адепт позиционного футбола, человек с опытом работы в формате стримов и, конечно же, приверженец философии стоицизма. В общем, как вы догадались, если вы поставите нам в лайве сегодня тысячу лайков, то мы обязательно попытаемся этого человека пригласить вот сюда. И очень сильно надеемся, что Саслан Гатагов нам не откажет.
0: А почему? а почему он, он, он тоже стоит, как и Луис Энрике? А, Или ну, вы это сейчас придумали?
4: Как, какие выдумки? Мне кажется, если вы внимательно слушаете его после матча в интервью, вы давно об этом знаете.
0: А ты человек, который сыграл 14 минут в премьер-лиге и приезжал на тренировки на Бентли? Я ничего не путаю в моем сознании. Я просто... По-моему, это было Лан Гадагов. А какая разница? Сослан. <свят> <свят> Хорошо, слушайте, давайте вот прямо и начнем с «Опережая будущего». У меня предложение, нашу рубрику традиционную нашу партнерскую рубрику с «Содинник Ставка» вынести в начало и сделать, в общем, основой нашего эфира, не всем эфиром, не всем эфиром, я подчеркиваю, но основой. Мы еще будем сегодня выбирать главный матч в истории, главный четвертьфинал в истории Кубков Мира, и у нас мы будем придумывать истории с одним очень известным и интересным человеком, который ищет всегда в кинопроизведениях скрытый смысл и всегда его находит. И это интересно сотням тысяч людей. Вот вместе с ним мы будем тоже искать скрытый смысл того, что может в итоге случиться а, а, в Катаре. А поэтому у меня предложение перейти в «Опережая будущее» вместе с Евгением Калешиным, на все лады рассматривая матчи, завтрашние матчи четвертьфинала. С нами на связи друг шоу Катарсис, наш единомышленник и главный тренер Толетинского Акрона Евгений Калешин. Евгений, здравствуйте, рад вас видеть.
2: Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер, Вадим.
0: А, давайте сейчас посмотрим, как 1x ставка оценивает. Мы будем обсуждать два первых четвертьфинала, которые состоятся завтра. Первый четвертьфинал Хорватия-Бразилия. Коэффициенты от 1x ставка похожи на приговор 9:1 на Хорватию 5.15. Ничья 1.38 это коэффициент на победу Бразилии. Теперь вторая пара который я лично для меня, по-моему, ну, пожалуй, центральный матч четвертьфинала. Я с самым большим вниманием буду, наверное, смотреть этот матч. А на победу Аргентины 2.26. На победу Нидерландов. Один их ставка дает 3.68. И на ничью 3.2. Отказываемся, отказываемся верить таким коэффициентам. А, но обсудим это позже. Давайте начнем с матча Хорватия-Бразилия. А у меня... И для вас, Евгений, и для вас, доктор Тест. Пожалуйста, Евгений, представьте себе тот сценарий, я не говорю, в котором Хорватия выигрывает, нет, но в котором Бразилии становится очень сложно с Хорватией.
2: Вначале вы, Евгений. Игорь, ну я думаю, что это даже не представление, а так и будет. Бразилия, может быть, доминирует внутри матчей, но результат только в последней игре, как бы к первому тайме уже был решен, в остальных матчах этот результат добывался, в основном во втором тайме, и несмотря на колоссальное преимущество по игре, вот с самим результатом, как бы тогда были немножко осторожно, осторожно команда была, да, они фавориты в этом матче, но я думаю, что за счет того, что... Эта команда может долго терпеть. У них не будет ни одного человека, который будет выпадать. А у Бразилии такой человек будет. Их будет 11 против 10. И я думаю, что будет сложнейший матч. Возможно, даже будет дополнительное время.
0: Ничего себе!
4: Мне, кстати, тоже кажется, что даже базовый сценарий предполагает, что, конечно, Бразилия явно фаворит, но что будет очень трудно. Достаточно просто посмотреть, и, может быть, тут лучше оперировать не нашими категориями, а вашими, каким-нибудь балканским духом, посмотреть, как это сборная Хорватии, вот это вот поколение, вылетало из больших турниров. То есть, либо до предела доходили, либо в овертайме, в общем, очень мало легких вылетов. Давайте
0: напомним, да, как, как, как это Хорватия Хорватия Модрича, Брозовича, и теперь можно сказать Брозовича и Кавачи. Как она в последние годы вылетает? Но мы помним последний Испании да, последний матч на евро, который был сыгран в 2021 году, это был матч против Испании, в котором совершенно неожиданно Хорватия огромные огромные сложности доставила. Испания. Я не помню, чем в итоге там закончилось. Овертаймом. Uh, да. Три гола и да. овертайм. Голи... Э, таким скорострельным овертаймом, да.
4: Uh -huh. Uh
0: -huh. А Последний матч 5 мира в Москве – это финал. Впервые в истории Хорватия и впервые со времен Уругвая такая маленькая страна, казалось, это уже к нашей эре. Не может, в нашей эре не может состояться такое событие, что это скорее относится к каким-то заповедным, сказочным, мифологическим временам, когда маленький народ может дойти до финала а, такого состязания, как это было дважды с Уругваем. Давно-давно, когда еще футбол не показывали по телевизору. И вот впервые в телевизионную эпоху четырехмиллионная нация, а ее команда играла в финале. А в 16 году у нас хорваты проиграли португальцам в овертайме. В... И были очень хороши, насколько я помню, по качеству игры вообще весь турнир.
4: все команды против Португалии да, Но это теперь не
0: работает. Так было когда-то, но мы знаем, что два дня назад в Португалии свершилась долгожданная революция, был свергнут монарх, и Замечательный был праздник освобождения, по мотивам которого сколько Португалии уже было? Шесть голов забило, да, в 1-8 финала швейцарцам. Я хотел у вас, Евгений, спросить, вот это вот уникальный подбор игроков, три исполнителя, выдающихся, да, которые в некотором смысле каждый, пусть может быть не в равной степени обладает способностью или сверхспособностью играть против прессинга, разрушать его, вы считаете, что это, соответственно, и есть основа а, будущих сложностей да, а, Бразилии. Но ведь у Хорватии нет ничего кроме этого. Посредственный набор защитников, а, нападение, в котором уже сколько, четыре раза по количеству игр менялся а, нападающий стартового состава, неужели трое могут а, создать контур-игру против команды, которая, на наш взгляд, не является с доктором лучшей, несмотря на то, что наш рейтинг возглавляет а, Франция?
2: Ну, я не соглашусь с вашей оценкой, Игорь, по поводу состава. За исключением, может быть, Ловрена. Это звездный состав, может быть, он возрастной. А, -а, -а, -а Гвардиол – это вообще будущее, наверное, как бы такой модельная характеристика центрального защитника, который а здорово вас
0: Вам не кажется, что это немножко дух Мина Йоэла, этот ä, покойного влиятельного агента поднял? Ä, вам, вам тоже кажется, что это вот а Я, я еще смотрел, звезда. когда
2: он по-моему в Загребе был, и на него уже тогда по-моему смотрел Гвардиола и Манчестер Сити. Но он почти сделал, по-моему, сам даже по собственной инициативе отказался от такого большого клуба и перешел в Лейпциг для того, для того чтобы продолжать развиваться. Уже тогда было понятно, что это очень интересный парень. парень в Краснодаре играл с Краснодаром, если не ошибаюсь. Вот, и это будущее команды. Вот, Перешич, ну тройка середины вы назвали. Да, может быть, в нападении нет яркого завершителя такого, который звездного завершителя, но еще раз повторюсь, здесь будет командная работа, где каждый будет, ну думаю, уровень да уровень там единобор такой как и уровень страховок, как допустим Казимира, один такой будет в Бразилии, здесь будет три таких полузащитника, вот, а на таком уровне, на такой стадии здесь это очень будет важно для да, тех, кто сможет компенсировать критики, даже если там в обороне будут какие-то проблемы. То есть эта тройка, она абсолютно такая рабочая, которая может превращаться в людей, которые делают черновую работу, незаметную, не тянут одеяло на себя. В Бразилии, мне кажется, таких футболистов меньше. Вот именно в таком соотношении. Конечно, более классная команда, более мастеровитая, яркая, наверное, бразильцы. И, наверное, так и есть. Но... Я не скажу, что этот состав не звездный, он звездный. Посмотрите, три игрока играют в разных лигах. Ну, как вы сами сказали, да, абсолютно устойчивый к давлению, абсолютно устойчивы к такому прессингу, плюс огромный опыт. Несколько турниров, которые они провели на высочайшем уровне, здесь не можем... Я думаю, что у бразильцев даже нет такого опыта. Допустим, по Пакета не имеет.
4: Есть одна позиция, которая как раз-таки явно не звездная, и это даже Далич признает. Это, конечно же, позиция нападающего. И она меня особенно интересует в этом матче. Да. ну В последнем матче, например, Бруно Петкович играл. Там, Которого мы любим. Да, Левай, Крамарич, разные исполнители там выходили. Но на самом деле мне кажется, постоянно вариантов на эту позицию нет. И мне кажется, очень много может от этого зависеть. А потому что, если так теоретизировать и вспомнить, как прессингуют Бразильцы, они не прессингуют с первого они прессингуют а в основном на флангах, ловят там в ловушке. Бы это интерес... то, о чем я хотел вас спросить. Мне какой бы... будет
0: концепция прессинга Бразилии против Хорватии?
4: Так, такое, как обычно. На, на, не с первого пасса, на флангах схема 4-4-2, и вот в ней зажимают. Я не видел тут особых адаптаций ни под одного соперника в Бразилии, но это очень хорошо работает у них. Причем даже не важно, играет Неймар ли либо не играет Неймар. В общем, важно тут, на мой взгляд, другое. Сыграет ли на позиции нападающего у Хорватии ложная девятка? Допустим, В Влашич выходит на этой позиции, и вместо того, чтобы быть нападающим, он в этих ситуациях, когда Бразилия пытается зажать на флангах, опускается и становится дополнительным игроком, который помогает выбраться из этих ситуаций. Мне кажется, это могло бы создать проблемы вот именно конкретно бразильскому прессингу. Понятное дело, что это не ключевой элемент, а лишь дополнение к тем монстрам полузащитным, которые есть у Хорватии. Но мне кажется, это был бы интересный ход. Ну и в целом... Это Вы под...
0: именно Влашича видите в этой да, роли, я да? я вижу
4: именно Влашича в этой роли. И в целом, мне кажется, это подходит очень неплохо э, Хорватии, потому что есть игроки, которые способны открываться за спину, когда Влашич опускается. Это и Перешич, и Крамарич, которые выйдут, допустим, на, на флангах в этой концепции. Вот я бы за этим последил.
0: Евгений, как вы думаете, как, как будет начинать атаки Хорватия? Она будет пользоваться именно своей, тем, что у них такая предельно диверсифицированная полузащита – и Бразилии будет очень трудно угадать, у кого окажется в итоге мяч да, для, для начала атаки. Это может делать не только Модрич, это может делать и Брозович, это может делать и Ковачич, хотя, хотя его, наверное, мастерство в этом плане чуть пониже. Но только чуть. И в Мы этом некоторые неуязвимости.
2: Они будут не отходить... отходить от плана, потому что если тебе дают хотя бы 20-25 метров пройти с мячом, но нет смысла от этого отказываться. И длинная передача в линию обороны Бразилии неэффективна, потому что там некому бороться так серьезно за этот мяч. Там машины играют, и Маркинес будет, и э, Силва, и, может быть, справа появится опять э, Милитау. То есть там намного более рослая оборона, которая справляется со всеми мячами и я не факт, что будут подбирать тоже хорваты. Поэтому, наверное, будут первые метры проходить, наверное, будет Гвардиол больше начинать, подыгрывать будет Лаврен. А дальше уже зависит, насколько они смогут избежать давления бразильцев. Смогут ли они кого за счет индивидуальных действий, либо за счет, может быть, быстрого там, перехода, да, менять будут направления или будут забрасывать за спину бразильцам. Тут уже будет, наверное, что они успеют подготовить. Мне кажется, очень важным фактором будет являться физическое состояние. Потому что они все старше, глобально комплексно старше команда, и они не давали, в принципе, ротации, так как сделали это образец, практически весь состав поменяли. И должны быть у них, ну, наверное, более, более пустые баки. Все равно изнурительный чемпионат, и они может это сказаться. Вот если один день сказывается при подготовке, то здесь еще целый матч, где энергозатратные игры были, ну, возможно, может, в будут будет свежее. В этом плане.
0: Вы знаете, наше обсуждение складывается так согласно и так неожиданно согласно в том смысле, что и доктор, и вы пророчите большие сложности Бразилии, что это будет для Бразилии сложный матч, что мне хочется просто совершить поджог. Способ, мне кажется, тут один. Это в, интегрировать в нашу рубрику Опережая будущее Дерзкие ставки Евгения Башкирова Вы сейчас послушаете, что он скажет И мы с вами это обсудим В том числе да, на, Как абсурд Или же как то Действительно Как, как абсурд, как некая вероятность Давайте посмотрим Что там Евгений Башкиров Что, что там с ним случилось да, Какой солнечный удар его хватил
5: мы сейчас находимся в Катара-Вилладж, и непосредственно здесь располагается Доха-Филм-Институт, в котором снимают по некоторой информации, продолжение дрожжи земли, а также последние несколько дней... Иду здесь. Как раз еду на... на стадион везут. Последние несколько дней здесь находился Рахим Стерлинг, отсутствовал в сборной, выискивал э, видеоповторы со своими падениями в штрафной. Поговаривают, что он взял несколько кассет, и в матче с Францией уже примет участие. Пока вы наблюдаете превью к матчу Нидерланды-Аргентина, раскрою несколько сюжет нашего следующего предложения. Вадим предположил, что как мы, наши, как мы делаем наши ставки. Вадим потом из эфиров предположил, что мы просто заходим на сайт нашего партнера и выбираем самый большой жесткий коэффициент. Вадим, я немного раскрою карты. Это не совсем так. Подожди, подожди, сейчас, подожди. Это не подожди секунду. Специально для вас, Вадим, я раскрываю сюжет на следующей ставке. Я посмотрел, что в 1-4 чемпионата мира во Франции, когда встречались Нидерланды и Аргентина, победный гол забил Берком. По моей эксклюзивной информации, его, вероятнее всего, в завтрашнем матче не будет, как не было и 8 лет назад в Бразилии как не было и 8 лет назад в Бразилии. Поэтому, что за вопрос? Конечно же, Аргентине и Нидерландам предстоит выяснить в серии пенальти, кто же все-таки победит. Браво, браво, браво! Но все-таки не всегда про методы. Иногда нужно чувствовать некий кураж, который поймали бразильцы. Вот несмотря на то, что катерцы рано начинают работать, рано заканчивают и в 6 часов уже стартуют фестивалицы, для бразильцев карнавал вечен. Они словили это настроение и собираются танцевать под электронную музыку из репродуктора. К тому же, в свою очередь, Хорватия уже наслушалась группа «Колония» и «Мое сердце хорватска». Так что хватит прожолиться. Хватит. Нет ничего прекраснее Жезу, соступающего по воде и примеряющего вновь иное тело, как он делал в предыдущих матчах, чтобы забивать голы. Надеюсь, что на этот раз он нацелится на хетрико, так что останется всего one shot до того предложения, которое я хочу вам озвучить. А именно, тотал больше трех с половиной от сборной Бразилии в матче с Хорватией в 1-4 финала чемпионата мира.
0: Если все так плохо будет складываться с рубрикой «Расмеши доктора», то в конечном счете на финальный последний эфир эту рубрику э э Ливона заменит Женя Башкиров, потому что сейчас доктор рассмеялся да, за кадром, просто, как, когда просто... увидел тотал uh, uh, 3,5 да, на Бранзиле. А, же, жест
4: травмирован, и он точно не сыграет. Еще несколько матчей за Арсенал после того, как футбол-клубный возобновится, не сыграет. Но я просто боюсь уже Женю поправлять. Он гений, что не лезем сюда.
0: Не всегда этот гений угадывает, но иногда очень-очень близко ходит, прям подозрительно подозрительно близко к своим безумным ставкам. А Евгений, давайте все-таки а, по поводу завершим по поводу Бразилии-Хорватии. Тотал 3,5 от Евгения Башкирова, понятно. А, это значит, что а, Бразилия забьет не меньше четырех мячей. Вы бы при каких обстоятельствах сделали бы такую ставку? Ноль, шанс.
2: Ноль шансов. Ноль шансов. Я... Я, я
0: бы так никогда не рисковал. Так, доктор Авуй, что имеет в виду Башкиров? Кроме каких-то своих поэтических воззрений, инсайтов, что он еще там, какие знаки получает? Вы, вы считаете, что ноль шансов, что Бразилия забьет четыре мяча? Для этой
4: Бразилии это нетипично. Ну, то есть был матч со сборной Кореи, где они могли забить даже больше, но там и реализация была запредельная в первом тайме. Ну и соперник самый слабый из тех, которые были в Бразилии на этом турнире. Так что, честно говоря, мне кажется, ну, ну, всегда может взлететь, но что Бразилия прямо будет стремиться забить так много, или что у Бразилии будет необходимость за то, что она пропустит сначала забивать так много, в это с трудом верится. Бразилия — это прагматичная команда, причем команда, которая за время царствования Тита стала намного прагматичнее, чем была изначально. Так что, мне кажется, это, это нелогичная ставка, но, опять же, это Женя, так что...
0: Но, ну, а, в общем, ни доктор, ни, ни Евгений не верят в то, что Бразилию ждет легкая карнавальная жизнь в этом матче. А, очень высоко оценивая Хорватию, я, я, собственно, к этому присоединяюсь. Но, но Бразилия все
4: равно выиграет как-нибудь.
0: Как-нибудь выиграет. Окей, да. okay, по поводу нидерланды аргентина а, По поводу Нидерланды-Аргентины, я, с, как я уже говорил, с огромным нетерпением жду этого матча. Давайте еще раз посмотрим а, коэффициент. Да, а, Нидерланды-Аргентины победитель определиться в серии пенальти. 5-0-5. Ну что, давайте, это, это, это прогноз Башкирова. Давайте попробуем от этого оттолкнуться. Евгений, а, как вы оцениваете шансы на то, что все-таки дотянется до серии пенальти в игре Аргентина-Нидерланды?
2: Тоже такой э, сценарий может произойти. Аргентина, на мой взгляд, не показала такой уверенности в том, что она может проходить легко соперников, то, что она может их переигрывать. Да, она выжимает результаты. Да, и был матч один, да, наверное, где они доминировали большую часть матча. Остальные все игры натужные. Даже после того, казалось бы, они повели 2-0 в 1 8 у них последние там несколько минут в их штрафной был полный хаос, и они могли пропустить и второй мяч, и все бы опять перешло в дополнительное время. Поэтому абсолютно ненадежная команда, на мой взгляд. И более предсказуемая команда все-таки Голландия, на мой взгляд. И я поставлю на европейцев, поставлю на Нидерланды. Думаю, что они смогут их переиграть. Именно переиграть, не доводя до пенальти.
4: Я вижу в этом матче явный мотив противостояния добра со злом. Как вы, наверное, знаете, в 2019 году, когда Ливерпуль выкинул элегантно Барсу из Лиги чемпионов в полуфинале, тот самый великолепный камбэк, Луи Ванга дал интервью, в котором сказал то, что тайно думают очень многие тренеры, что строить футбол именно тренеру легче с Джеймсом Милнером, ну абстрактным с Джеймсами Милнерами, mm -hmm. чем с Лионелем Месси. Ну и дальше детально пояснил то, что вы в нашем подкасте могли очень-очень часто слышать. И, конечно, он тут олицетворяет сторону добра и будет стараться с помощью, например, смены позиций Дерона и Фрэнки Де Йонга. Допустим, Фрэнки Де Йонг будет играть ближе к правому полуфлангу, а Дерон против Месси в левом полуфланге, он очень хороший и умный персональщик. Я думаю, это не полная персональная опека будет, но все-таки с очень явной ориентировкой. И я думаю, что он постарается что-нибудь придумать, выключить Месси таким образом. У него, по крайней мере, будет шанс ответить за свои слова. А также мы видели, там, как Австралия отрезками себе мяч против Аргентины забирала. Я думаю, у Голландии инструментов для того, чтобы таким образом обороняться через владение мячом тоже очень много. Так что вот теперь, мне кажется, учитывая, что Вангалы, мы это знаем, наверняка видит Месси как набор недостатков, которые можно эксплуатировать, а не как гения. Мне кажется, у него появился реальный шанс показать, как это делается. И для меня, конечно же, победой добра будет победа Луи Вангала.
0: Да, давайте, чтобы вам, что называется, не предъявляли. Кстати,
4: вас не шокирует тот факт, что по болельщикам завтра будет на этом матче 50 тысяч у Аргентины, против чуть менее 2000 Нидерландов. 50-го да, Аргентины Даже был. я боюсь, это, что это этот офици... фактор это... может, может э, сказаться.
0: О, кстати, да, я не знал этого обстоятельства, но чтобы вам не предъявляли, что называется, да, у доктора диагностировано действительно, у него иногда обостряется мессифобия, но когда доктор говорит «добро и зло», а, тут, тут, тут нужно, не нужно понимать буквально, что под злом подразумевается Леонель Месси. Под злом подразумевается паразитический футбол, который показывает сборная Аргентины. А, соответственно, а, что такое паразитический футбол в данном случае? Это, это футбол, в котором есть, собственно, одна, одна, одна составляющая, по сути, да, большая. а Все остальные мелкие и мелкие ее результирующие. Он основан на эксплуатации, то есть паразитии всеми способами гения Лионеля Месси. Он как может с этим справляется. Вот. понятно, что с Колони в некотором смысле и общественный заказ исполняет и в том числе угождает самому Леонардо, хотя вместе, как известно, в таком угождении не нуждается, совершенно не нуждается. Вот. Но это абсолютно паразитический футбол, который, на мой взгляд, и на, на, на взгляд доктора унижает эту культуру, которую мы очень любим. А вот то, что показывают Нидерланды на этом а, турнире, это как раз-таки на эту культуру возвышает. Я бы назвал то, что происходило в первых двух матчах, за вычетом матче с Эквадором, где действительно а, Нидерланды терялись, ну, теряли прям всерьез контроль над, над, над тем, что происходит. Это была форма тактического троллинга, который а, потихоньку стал выветриваться. Уже с Катаром было понятно, к чему готовиться. И совершенно грандиозный перформанс а, против американцев, которые ну, заслуживают уважения а, за тот футбол, в котором они играли на этом турнире. А, Евгений, это близко вашему пониманию а, вот фабулы этого матча. Что, что против чего в этом матче будет?
2: Я бы так не характеризовал добро и зло. Так. Просто мы привыкли видеть и как бы ожидания от Аргентины немножко другие. Все-таки там латиноамериканская команда, где все и что-то передовое должны быть и привести. Пока вот не видно. На мой взгляд, да, пока не видно, и это не видно было даже на Кубке Америки. И, а, на мой взгляд, голландцы они от игры, к игре делают маленький вперед именно в плане организации игры, команды и стабильности игры. Вот это, потому что, на мой взгляд, да, они ну, потренировались чуть больше вместе, получается, уже да, они чуть больше 10 дней да, там, играют, тренируются. А вот такой процесс я не вижу у Аргентины. Здесь либо стагнация, либо даже какие-то эпизоды... Небольшой регресс в игре. То есть, они возвращаются вот к началу, может быть, там второго тайма, как было с э, Саудовской Аравии. То есть, какая то вот, как паника, да, у них вот особенно в конце была, то есть непонятно, там замены, я не понял, замены, для чего были сделаны, то есть которые ослабили команду и сам, сам контроль над игрой. И поэтому не выглядит Аргентина здесь фаворитом, на мой взгляд. Я хотел спросить доктора. Хотя доктору, интересно, противостояние равное вот именно так.
0: Я хотел спросить доктор, как вы видите себе такой сценарий, при котором Аргентина радикально отдает мяч, просто показательно и демонстративно отдает мяч команде Луи Вангаля, говоря, вот делайте с ним. Никто с вами так не поступал на этом турнире, ну кроме, может быть, Катара, у которого просто не было ресурса, чтобы взять этот мяч, этот эту игру оставим за скобками вот и э, мы вам отдаем мяч вот попробуйте и как вам видится как, как будет
4: действовать То есть, э, полное предложение звучит мы вам отдаем мяч и будем обороняться в десятером вы попробуйте нам забить в десятером включая вратаря но не включая Лео.
0: Да, да. Мы в десятером будем, да, да, возможно, в десятером. А...
4: Мне кажется, это плохая идея, и тот факт, что Аргентина стабильно владеет за 60%, помогает как раз-таки э, играть вот в тот зависимый от Месси, как вы сказали, паразитический футбол на его таланте, но это помогает маскировать недостатки. Если ты от этого элемента отказываешься, то как-то по-другому надо эти недостатки маскировать. Я не уверен, что Аргентина на это способна. Но, по крайней мере, при Скалонии, как правило, вот именно так. Таким образом они... Если
0: они будут играть против Нидерландов, как против Бразилии в финале Кубка Америки?
4: Мне кажется, тогда будет а, не, не в десятером, они будут а, где-то в ром, Потому что я думаю, на чемпионате мира это будет несколько удалений. А...
0: А, ну, то есть там, <laughs> вы имеете в виду, что там были такие котировки. Да, это очень,
2: очень грязная грабба.
0: Да, я помню, мерзость, прям, скажем, мерзость большая был этот финал, вот, и, соответственно, эту мерзость, конечно, заварили не бразильцы, а именно аргентинцы, это был прям вот план, и в Южной Америке еще была такая команда Хитафи, которая и в Европе иногда реализовывала такие, такие замыслы. А как вам кажется, Евгений, это, это плохая идея, вы согласны с тем, что это будет плохая идея Аргентины отдать мяч Нидерландам? Но не кажется ли вам абсолютно с другой стороны самоубийственным пытаться мячом владеть так, как владела Аргентина во, во всех практически своих матчах, то есть достаточно пассивно? Не изобретательно, ну, не до такой степени, как Испания, может быть, но близко, да, то есть там было очень много всякой, ну, того, что называется, холастикой, да, перекатывание мяча абсолютно лишенного всякой, всякой цели, да. И это опасно против Нидерландов, потому что Нидерланды летальная в контратаках команды.
2: Игорь, мне кажется, что они не будут отказываться от владения. Вадим правильно сказал, что это часть стратегии, которая позволяет избегать единоборств, позволяет избегать нужных, нужных, ненужных переходов. Когда команда очень сильно раскрыта, они даже тем, это владение может быть стерильно, но они доводят до определенной зоны, и потеря происходит контролируемо. Они знают, когда мяч вместе, когда он идет в обыгрыш, в каких зонах он идет. И, в принципе, команда готова к таким. К таким переходам, и для них, я думаю, что не будет секретов, да, вот как, как поймали, допустим, американцев, а, Нидерланды, здесь это просто не пройдет. Я, мне, я ожидаю, что они смогут сыграть на уровне матча за вот как этот Кубок, да, новый Финалис... между Финалисима. победителем
4: финалистикой.
2: Да. Вот если они на таком уровне сыграют, и в принципе они очень большой, большой отрезок там контролировали. Не просто контроль ради контроля, а много было именно интересных решений в атаке, где они хорошо прессинговали. Вот Мне бы хотелось, чтобы в таком ключе прошел матч, чтобы вот они могли показать именно такой футбол, организованный именно с точки зрения командной игры. Но просто... Пока такого не было просто примера. Вот по этих матчах,
0: доктор, это это мне кажется, что это все-таки очень благое пожелание со стороны Евгения. Я не вижу никаких предпосылок того, чтобы Аргентина играла в такой футбол. Я соглашусь. Но вот
2: такое
0: есть увидеть. Я понимаю. Вы знаете, я был с большим удовольствием. Я обожаю Аргентину аргентинскую футбольную культуру, я всегда с наслаждением смотрю, когда они играют, а, а, с... ну, это, это своя аргентинская игра, она может быть очень разной, как мы знаем, вот. но, конечно же, в пике своем Аргентина способна показывать а, лучший в мире футбол, мне кажется, но я, я не видел в исполнении этой команды лучшего в мире футбола. А... Логично. Uh, вот, мне кажется, шансов на то, что мы увидим вот эту Аргентину финалиссимо, нету, хотя бы потому, что не будет играть uh, любимый футболист Ливона, uh, Паула Дибала.
4: Это, это вам в наушниках шутку подсказывают. Просто я не вижу, как вообще Паула Дебала в контексте этого турнира относится к Аргентине к их шансам. Я не, не считаю Паула Дебала не, не, не такой мемной фигурой, чтобы там говорить, Вот он сыграл бы, он бы все перевернул. И в то же время не считаю важным игроком для сборной Аргентины, чтобы его учитывать как фактор. Хорошо. Давайте
0: обозначим тогда по очереди шансов процентное соотношение в двух... Парах четвертьфинала. Евгений, начнем с вас. Хорватия Бразилия-Хорватия в процентном отношении. Шансы на выход в полуфинал?
2: 60 на 40 за Бразилию.
0: Ничего
4: себе. Вы? 65 на 35 тоже в пользу Бразилии.
0: Ну, хорошо. Это как-то, как когда 5% набавляется, да, Мы как ростовщики, да? Я, я скажу 70 тогда. 70, вы меня убедили, я бы еще больше поставил бы. А, хорошо, 70 а, против 30. Нидерланды, Аргентина?
2: 50 на 50.
4: Ну... Но... Если говорить о желаниях, то 100 на 0. Очень хочу, чтобы Ивангал выкинул Аргентину с чемпионата У меня 146 мира. 146 на 0, да. Ну, или так тоже. То есть, если там какой-то дополнительный ресурс будет, как вы говорите, задействован. Я не против. В данном случае
0: вы не против, если карусели там
4: возникнуть. Главное, чтобы. С 50
2: тысячами болельщиков.
0: Вообще, это фактор. Это огромный фактор: 50 тысяч. Мы это недооцениваем, это будет сказываться
4: на игре.
0: Будет сказываться.
4: Ну, тут, конечно. Очень интересно, что придумает Вангал. И мы как бы сравниваем не столько Аргентину и Нидерланды в их текущей форме, сколько как подготовится Вангал, как сильно мы в него верим. Но я верю, что он подготовит хороший план. Думаю, что 55 на 45 в таком случае в пользу Нидерландов.
0: Я, конечно, выше оцениваю шансы Нидерландов. Даже с учетом этого фактора... Я считаю, что у ребят, у, у голландских ребят небольшой опыт, несмотря на то, что там есть опытные игроки таких матчей. Да? И те условия, которые ему завтра предложат аргентинские болельщики, это будет прям настоящим испытанием. Мне кажется, что если Аргентина, если Нидерланды завтра выиграют этот матч, они выиграют чемпионат мира. Я полностью присоединюсь к, к прогнозу Евгения Башкирова. Я ставлю 70 на 30 в пользу Нидерландов, даже с учетом 50 тысяч болельщиков Аргентины. Евгений, огромное вам спасибо. Будем завтра смотреть футбол. До связи. Удачи вам. Всего доброго.
2: Спасибо. До свидания. Хороший вечер.
0: Ну что, доктор, есть какая-то есть какой-то один вопрос Веселый и дерзкий от Павла Родионова. Да, ну, естественно, к слову. Что для вас а, большее предательство футбола? Игра сборной Испании против Японии второй тайм и Марокко? Или же игра Аргентины? Ну, все-таки, по-моему... Да, ну давайте, ну, вопрос задан. Но, по-моему, мы на него ответили.
4: Да, я, я не вижу, как Аргентина придает футбол, но ну, можно сказать, придает там командную игру, Но ну, почему мы должны так высокомерно э, навязывать людям, что надо не, не адаптироваться под свою звезду, надо выстраивать э, всех, как, как, как ш, ш, шурупы, там, встраивать в их в систему, мы не должны такое навязывать, это может мне больше нравится, это может быть просто интереснее, даже они больше нравятся мне, но мы такое навязывать не должны, поэтому Аргентина не делает ничего преступного. Аргентина просто вот выстроена таким образом, который вам может нравиться, не нравится. Что преступного, на мой взгляд, даже относительно своих ценностей, делала сборная Испании, как вы сказали, мы подробно объяснили, когда она вылетала. И, наверное, это все-таки разные типы преступлений против Японии и против Марокко, но ответ... Первое,
0: криминал чистый, второе, просто это духовный грех, назовем так.
4: <свят> да. Ответ очевиден Испанию тут выбираем как команду Которая больше провинилась
0: Да, я думаю, что никто, никто С Испанией уже не сравнится Она выиграла этот приз мы, Но мы будем, мы будем Проводить собственное расследование Вам в комплимент сделали
4: у нас в чате Написали, что вы похожи на Месси через 10 лет а, Я похож? Да <свят>
0: Ой, слушайте, а я на самом деле я на самом деле хотел бы э, на, быть. Чтобы в вместе так
4: выглядело через 10 лет.
0: Нет, я хотел бы какие-то качества, чтобы. Ну, не то чтобы заимствовать, да, но чтобы что-то во мне двигалось в сторону Месси, впрочем, не становясь им. Вот, Мне кажется, что он довольно спокойный парень, сбалансированный, и это, собственно, многое объясняет в его жизни.
4: Я бы хотел его налоговые счета позаимствовать. Ну, просто из налоговых счетов мы можем догадываться, сколько он зарабатывает. Вот это, это было бы неплохо позаимствовать.
0: Нет, это, 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 на это я не претендую. Что, у нас на связи историк Сергей Бондаренко из какой-то немеччины, не знаю какой, то ли Берлинщина, то ли Дармштадщина, то ли веймарщина. Веймарщина, веймарщина. 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 В каком вы городе сейчас, Сережа, рад вас видеть. Я тоже очень рад вас видеть. Здрасте, Игорь. Здрасте, доктор.
6: Я в Веймаре. На, на родине немецкой культуры и немецкого национал-социализма.
0: Прекрасно. Что, что, в общем, одной? Нет, нет, ладно, не, не буду нет. так. Слушайте, здесь, здесь на самом деле на не на 26 выпусков, а на... Да, на 126 следую это все. А, Сережа, вам и немножко нам предстоит выбрать лучший четвертьфинал а, в истории Кубка Мира. И я считаю, что четвертьфиналы — это золотое время Кубка Мира. Мне кажется, что самое ценное, самое прекрасное в основном происходит на этой стадии. Есть исключения, понятно, ими можно звалить, но мне кажется, что вот если ожидание да, и, и а, то, что случается, да, то четвертьфиналы — не подводит. Уж один обязательно случается каким-то а, шедевральным. И в этом смысле нам будет очень сложно сейчас, потому что а, нам предстоит вот из самого, самого большого корпуса матчей представлений выбрать лучший четвертьфинал. Вам слово. А, что вы нам предлагаете в качестве лучшего четвертьфинала в истории Кубков Мира?
6: А, в качестве лучшего четвертьфинала я предлагаю Формально не четвертьфинал, а матч, если вы помните, второго группового турнира в течение, там, кажется, 74 -го года по как раз 82 Другая была система розыгрыша, прошедшие первую группу попадали сразу во вторую, после нее в полуфинал и финал. Поэтому вот этот матч, который я очень люблю, матч 1982 -го года Италия-Бразилия...
0: Сережа, я вас сразу же поправлю. Это единственный случай был в истории, когда по три команды играли на втором этапе. Это было связано с расширением турнира до 24 команд. Впервые... Можете себе представить, друзья, на чемпионате мира долгое время играло по 16 команд. Можете себе представить, как люди, как люди могли быть... Какими они могли быть лаконичными, да? И каким мир казался компактным, да, вот сейчас в два раза больше. Это 82 год, первые два, в первый раз 24 команды, была предложена такая система. Это был четвертьфинал, в котором играли по три команды в группе.
6: По сути, да, но там, я вас тоже чуть-чуть поправлю, уже были вторые группы и раньше, но там система была другая. Там сразу, например, с второй группы первые места выходили в финал. Так, например, было вот в семьдесят четвертом году, когда э, была Голландия и Германия в финале. Mm -hmm. Но mm -hmm. не суть, главное, что действительно как бы это формальный был плей-офф, просто раз, разыгрывающийся на три команды внутри разных групп. И вот этот матч, это, да, с, с удивительным совершенно раскладом, то есть э, сборной Бразилии достаточно было сыграть в ничью, сборная Бразилии прошла весь тот турнир только с победами, причем там, по-моему, только одна победа была некрупная, как раз над сборной СССР в первом э, матче. И против сборной Италии, которая Игорь бы наверняка помните, может быть, знаете про нее лучше меня, но это была команда, которая год, по-моему, до этого не выигрывала ни одной официальной игры. Весь этот чемпионат играла в ничью и выползла из группы. И вот они встретились, они действительно впервые вот в этой второй пульке Италия победила предыдущий матч и имела шансы на выход, но для этого ей нужно было обыграть Бразилию, которая была огромным фаворитом и которая играла совершенно как бы в свой лучший, может быть, даже в свой лучший футбол в истории. Это, конечно, очень смелое заявление, но есть, в общем, чем его подкрепить. И вот в этом матче, когда достаточно было Бразилии ничьи, Италия могла выиграть. Только Италия действительно выиграла 3-2. И я хочу сказать, что я, в отличие от многих матчей более ранних турниров, я эту игру смотрел целиком. Я Когда, была, когда был ковид, я специально ее себе скачал и посмотрел этот матч и действительно убедился, что вот это и есть все то, что я люблю в классике чемпионатов мира. То есть одна команда значительно сильнее другой, Бразилия значительно сильнее Италии, она играет э, разумнее, интереснее, у нее больше моментов, а, в общем, понятно, что они хотят делать, но при этом у Италии тоже разумная, продуманная тактика, которая совершенно другим образом э, побеждает эту Бразилию. А, я не знаю, Игорь, а вы сами эту игру см смотрели вживую, вы ее помните?
0: Нет, вы знаете, произошла трагическая размолвка. Когда мы будем обсуждать лучший полуфинал в истории Кубков мира, я не буду его называть, это понятно всем уже исход, исход что, что, что мы выберем. Наша задача будет только наполнить это действительно какими-то деталями важнейшими. Вот. И я находился в пионерлагере. И а, а, я ужасно там страдал Там были коллективные просмотры футбола, ранние какие-то матчи, дело было в Испании Вот я ужасно страдал, потому что мне вообще не нравились пионерские лагеря Просто, ну, вообще как, 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 как образ жизни и меня папа забрал на восьмой день пребывания в пионер-лагере. И я успел посмотреть тот самый матч, но пропустил этот. И я его видел, естественно, потом много во фрагментах, да, а вот. но я не болел тогда за Италию. Вот. И я потом, конечно же, его видел. Я видел его и целиком, ну и бесконечные фрагменты, потому что, словно, если проводится чемпионат мира, то в Италии обязательно крутят этот матч в качестве повторов фрагментов, и если что-то происходит происходило а, с Пауло Росси, который ушел, покинул, он а, два года назад, по-моему, умер, вот, соответственно, герой этого матча. Я
4: вас хочу спросить. А меня не спросите, какой у меня любимый четверт арсенал. А,
0: да, да, конечно, я, 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 я просто хотел, у меня сразу же вопрос выпиющий, вот, но я, потом, потом, соответственно, я думаю, что я как раз про него и спрошу. Окей. Okay. Сереж, смотрите, конечно, гениальная игра, абсолютно гениальная. Но мне кажется, что довольно странно выбрать этот матч, а не тот матч, который является самым популярным и узнаваемым референсом мирового футбола, вообще культуры мирового футбола. И если спросить у людей, что такое вообще футбол, да, ну что такое футбол? Ну это вот был там один матч такой Он был сыгран в четвертьфинале Кубка мира И в этом матче, соответственно вот ну, было, было все Которое вместило в себе И этот мир И те вопросы Зачем мы в этот мир приходим И вопрос о грехе и об искуплении этого греха. В общем, как бы больше и шире матча с точки зрения вот, ну, универсали не было. Это матч Аргентина-Англия 1986 года, в котором Аргентина выиграла 2-1. И там был мощнейший политический еще э, узел. Да, это сейчас уже второстепенно имеется в виду Фалкленская так называемая маленькая война, которую Аргентина объявила. А Англия думает, что она слабая, уже не сможет себя защитить за, за морями и за океаном, как это было раньше, и а, позорное поражение, которое, естественно, Аргентина а, переживала очень, и все это тоже как реванш было. Почему вы не этот матч выбрали? Это ваш любимый четвертьфинал, доктор? Нет. Нет? Нет. Интересно. Так,
6: я, я, начинаю, я начинаю болеть как раз за, за Вадима в этом месте, потому что мне интересно, что у него за матч. Но Это... я как раз, Игорь, я хотел отзеркалить вашу тактику, если можно. То есть у меня абсолютно те же пункты 82 -го года. Матч 86 -го года потрясающий. Мы можем все просто пересказывать фильм Сорентина, и я готов даже изображать вот этого, кто там дяди главного героя, который прыгает на балконе, и, и что он там именно кричит. Но все-таки вот на секунду возвращаясь к 82-му году, во-первых, политика. да? Это очень политический матч, прежде всего для Бразилии, но и для Италии тоже. В Бразилии к этому моменту уже почти 20 лет военная диктатура. Там как бы К этому моменту как раз происходят очень важные там, конституционные, общественные перемены, которые частично связаны с футболом, связаны с Сократосом, с капитаном сборной Бразилии человеком, который как раз в 1982 году в своей команде «Каринтианс» устанавливает то, что он тогда называл «каринтианская демократия», то есть некий пример демократии в одной отдельной взятой команде, которая должна показать всей стране, что демократия возможна. И уже в том году э, Сократос, в общем, практически был такой политической фигурой, он говорил, что э, мы сможем э, таким образом э, переустроить всю страну, если вы последуете нашему примеру, если, вы, если мы вернемся к прямым выборам президента. И на самом деле игра сборной в том году была как бы, призвана в каком-то смысле доказать всей стране, что такие вещи возможны. Это то, что касается бразильской части. А то, что касается Италии, опять-таки, как вы прекрасно помните, это тоже особенный довольно турнир, да? После всех этих коррупционных скандалов, после того, как Росси на два года был дисквалифицирован, и, в общем, никто особенно не верил, что он даже сможет сыграть, потому что, ну... Парень два года дисквалификацию отбывал, он там, по-моему, практически, у него даже клубного футбола не было почти в 1982 году. Поэтому, как бы, сама диспозиция совершенно поразительная. И второе, это вот этот культурный эффект, да, от игры. Потому что, когда Бразилия про проиграла, многие считают, и я отчасти тоже так думаю, что это была, на самом деле, смерть вот этого канонического бразильского футбола, который приносил успех 1958, 1962, 1970. И с того момента начался обратный отчет другой сборной Бразилии, более силовой, более такой вышкаленной, более заточенной на голы, а не на процесс, который, в общем, и выиграла и в 1994, и в 2002. И я не знаю, на самом деле, вот что вы думаете с доктором, но мне показалось, что может быть, впервые за очень долгое время вот эта нынешняя сборная Бразилии в Катаре, она в каком-то смысле отсылает вот к той Бразилии 1982 года. То есть это такая история благородных неудачников, которые проиграли и вместе с собой забрали какую-то довольно большую часть культуры.
4: Вот поэтому, как бы я очень этот матч ценю.
0: Сразу же скажу, что прям точно не вижу,
4: а, связи вижу с Другую параллель. Я вижу а, сборную, поскольку это команда Тита существует уже какое-то время. Mm -hmm. Я вижу сборную восемнадцатого года, которая отсылает к восемьдесят второму, поскольку Бразилия была, на мой взгляд, и там, и там, и там с отрывом лучшей командой турнира, но немножко поплатилась... А, в
0: восемнадцатом э... году в России вы считаете, что да, Бразилия конечно. с большим отрывом была лучшей командой,
4: Именно. да? И до, и, и до турнира так котировалось и на турнире, на мой взгляд. В, они все, во, во всех матчах показали свой футбол убедительный. Против Бельгии ну, там куча моментов было, когда они вылетели. Э, в общем, мне кажется, ну и выиграла неубедительная Франция, если брать именно качество футбола. Ну, в общем, не хочется очень долго там спорить о том чемпионате мира. Но, мне кажется, вот в таком контексте это может работать. В, 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 в том плане, что 18 с 82-м, похоже, у Бразилии. Но сейчас э то, та неудача очень сильно повлияла на, на то, насколько прагматичнее стал Тито и его команда к э нынешнему турниру. Вы заинтриговали нас. Соответственно, Сережа сказал, выбрал
0: Ожидаемый матч, довольно. Да? Я сверхожидаемый. А, а вы? Я не могу а вы присоединиться
4: к вашим матчам, поскольку ну, это совсем э -э -э древний футбол. И если смотреть эти матчи, Совсем я. Не я не,
0: это, это 50.
4: -50. Я, я, смотр, я смотрел просто эти матчи. Не, ну как играют там в футбол? На, а. Какие скорости, эм, ну, какие командные взаимодействия.
0: Какой Динодзов легендарный вратарь <с> пропускает гол в Бразилии? Ребята, это прям, прям анекдот. Это прям анекдот. Он падает,
6: как мешок, как мешок с картошкой. падает. Да, да, да. ближний угол, это
0: просто вообще. Хочется сказать, это первый дивизион
4: наш, но кажется, даже в первом дивизионе. теперь не. Ну,
0: не будем я, сейчас... Я да. понимаю,
4: да. что в контексте своего времени это смотрелось иначе, но все-таки я смотрел это не в контексте э, своего времени. Я тогда еще не родился. Я, я, я только в записи мог посмотреть эти матчи. Поэтому у меня будет немножко другой взгляд. А, поэтому три кандидата называю. Первый это Нидерланды, Аргентина, 1998 год, когда по отправил Аргентину домой. А второй вариант – это 2010 год, Германия-Аргентина, когда четыре мяча влезли ворота сборной Аргентины, и сборная Аргентины отправилась домой. Кто-то, наверное, уже уловил тенденцию. Ладно, а теперь без тенденций, просто уже спойлер был. Мне кажется, с точки зрения качества футбола, тактической дуэли Бельгия-Бразилия на прошлом чемпионате мира Понятное дело, мы еще не успели соскучиться по этому матчу, он слишком недавно был. Но в Нет, контексте это, матч, конечно, это, мира это, это блестящий России. четвертьфинал нам подходит. Это действительно в четвертьфинале было. Возможно, две лучшие команды того турнира сошлись. Uh, так что я, я, я бы выбрал эту встречу, если, если уже без шуток, но uh, те тоже запомнились, которые я вспомнил.
0: <связывая> ну, все, все очень просто разделилось. Значит, выб, выб, выбор Азумеров uh, Бразилия против Бельгии в четвертьфинале, выбор, выбор Бумера Аргентина против Англии, где как бы, вообще все в этом матче есть, <связывая> весь мир – а Я не знаю, к какому поколению вас, э э Сережа, отнести. Я не знаю, как когда вы родились. Вы сами себя как идентифицируете?
6: Вот это вопрос. Игорь, не знаю. Я рос на романе Копленда «Generation X». Не знаю, помогает ли это вам.
0: Давайте вы будете «Иксером». Соответственно, выбор «Иксера» — это матч бразилии италия 1982 года в четвертьфинальном турнире групповом а закончившейся победой Италии, совершенно немыслимой и сенсационной, со счетом 3-2. Будем ли мы приходить к какому-то решению или не будем все-таки мы заниматься сейчас спортом и сводить такое многообразие к одному? Кажется, вы
4: пришли к решению, то есть поделили просто, какой, какое поколение, какой выбор олицетворяет. Мне кажется, это отличный финальный вердикт.
0: А давайте, соответственно, в голосование запустим, какой матч из этих трех выбирают, или кто-то, может быть, если есть возможность в комментариях, писать какой-то четвертый вариант,
4: лучший четвертьфинал. Выпироваться вокруг этого матча не получится, то есть это будет просто изничный комментарий. А,
0: хорошо, давайте тогда, вот выберите, пожалуйста. Игорь. Да?
6: А можно я вас спрошу, все-таки мы мало сказали про Аргентину и Англия, вот у меня к нему такая претензия, потому что я его не очень прям уж так хорошо помню, Uh, кроме вот этих понятных голов Марадонна, да, и всей вот этого огромного огромной культуры, которая за ним uh, пришла, там, вообще, было-то что смотреть? Я, например, oh, да. помню, что, что, что Англия практически вернулась в игру, что вот они сделали 2-1, и теоретически они могли там просто загрузить второй, и вообще был бы другой матч. Но uh -huh. стоящий этот матч в целом.
0: Мне кажется, что стоящий, потому что а, а, мне кажется, что ту игру, которую показывал и в этом матче вообще на этом турнире и в этом матче в частности, это просто феноменально.
4: И, а мне кажется, наоборот, и, это, и это тотальная здесь... наивная сборная Англии. Когда писал текст про Марадону, смотрел этот матч, но они пытались зонно играть. Это тогда не было популярно, и это было очень неэффективно против Марадона. Они не очень хорошо это реализовывали и вообще Мародоне дали все, все условия. По-моему, Марадон в том матче сделал больше всего обводок на вот том мексиканском турнире. Так что, не знаю, мне качество футбола там не понравилось, но извините, что встрял. Да, не, не, я, я по-другому оценю. Мне все-таки кажется,
0: что вне зависимости даже от того, насколько как бы, плохо или хорошо играл Англия против него, то, что делал Марадон в этом матче, совершенно изумительно и экстраординарно. Да? Потому что в любом случае он играл под опекой, а в любом случае он играл под прессингом. И в этих условиях, в этом цветноте он творил невероятные вещи, ну, помимо, помимо этого гола, гол, гол, гола столетия, как его называют, да, там были моменты, когда он очень глубоко принимал мяч, уходил тоже от одного, от двух, трех, когда он разворачивал атаки одним пасом тоже в условиях этой опеки. Вот, ну и, конечно, сам по себе символ, когда вот эти два гола, я не помню, сколько их, семь минут разделило, да, и, наверное, самая знаменитая фраза, сказанная вообще спортсменам в истории, в истории, да, сказанная Марадоной после игры, все это в какое-то, ну, настолько цельное, ну, то, что называется произведением искусства, в котором нет ничего лишнего, да, ничего, ничего не выкинуть оттуда, уже невозможно. Да? И вот так это получилось.
4: по очень показательно, что вы упомянули, что этот матч выходит за пределы самого матча, и что Абсолютно. фраза это... Ну, то есть, чтобы полюбить этот матч, надо вот весь контекст изучить. Это не обязательно недостаток, но это просто отличие важное от других матчей.
0: Да, именно поэтому, да. да такой, матч, такой матч, пожалуй, мне кажется, единственный вообще в истории Кубка Мира.
6: серьезно Да, я только хотел сказать, что да, что, возможно, у меня такое впечатление, что, возможно, это был даже не лучший матч этого турнира 1986 года, потому что там были прекрасные же игры. Бразилия-Франция, э, 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 с точки э -э...
0: зрения качества футбола, был лучшим матчем турнира. Четвертьфинал, когда французы по пенальти обыграли. Э -э, да, да я его
6: смотрел тоже, и поразительный матч, прекрасный. То есть, я, я когда посмотрел, я подумал, что почему так так высоко стоит Бразилию 82-го года и немножко забывает про 86-й, когда они были, конечно, все постарше, но во многих отношениях не хуже. Вот. Да -да. Просто, конечно, я согласен, что все, что после этой игры, все, что как бы ее впечатало в культуру, оно, конечно, важно, да, оно ее определяет. Да, с точки
0: правда. зрения качества игры, безусловно, матч Франция-Бразилия был лучшим на этом турнире. Это, это, это я отчетливо помню и действительно не в полуфиналах, даже близко не в финале, хотя у него был м, довольно прихотливый сюжет, ничего, никто не
4: приближался к этому. Не хотите, находясь на высоте 10 тысяч метров над уровнем результатов, отобрать у Италии тот титул и вот сейчас в эфире нашего подкаста передать его Бразилии?
0: Нет, 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 я не готов, потому что там было много всего у Италии в том, что случилось после группового турнира. И дальше были прекрасные матчи, уже проведенные с позиции силы, в том числе финал. Да? Когда просто летающая уже Италия разорвала Германию. Понятно, что Германия в каком состоянии была. Но мы об этом позже поговорим. Сережа, огромное спасибо. Мы все-таки... А, а, мы, мы, мы показали скорее многообразие. Мы не стали к, к чему-то единичному сводить четвертьфиналы. И выявили три для разных поколений, для зумеров, для иксеров и для бумеров. Три, три варианта лучшего четвертьфинала в истории Кубков мира. Сережа, увидимся с вами накануне полуфиналов. Вам предстоит выбрать лучший в истории полуфинал. Это будет очень легкая работа, но, скорее всего, вы выпендритесь и выберете что-то свое. И, док и, и доктор, разумеется. И, хочу узнаем,
4: какой матч будет легким выбором.
0: Спасибо, Сереж. До встречи.
6: Да, спасибо. Все. Ваканда Форевер.
4: Все.
0: Катерсис не обязательно или обязательно для тех, кто считает, для тех, кто любит катерсис и капучино и больше, чем, чем чемпионат мира по футболу. Такое возможно. У нас в гостях Александр Шибанов человек очень похожий на нас, это сценарист и автор очень популярного YouTube-канала Эпизоды, для которого важно не вот это вот внешнее стертое название, а как бы подзаголовок. Он выражается четырьмя буквами на экране. СПГС. Что переводится как расшифровывается синдром поиска глубинного смысла. Все верно, да? да? Да. Это, собственно, то, чем мы занимаемся. Вы относительно чем Александр занимается? Он берет известное произведение киноискусства. Как правило, это действительно произведение киноискусства. И вдруг говорит, я вам сейчас все объясню, как на самом деле. И это крайне интересно, потому что это такой... Прихотливый поиск того, что, что еще не найдено. Да? То есть это поиск сокровища, тот самый один из сюжетов ä, базовых Борхиса, о котором мы говорили с Арменом Захаряном. Рада вас видеть.
3: А, вас давайте
0: пленит. искать ä, глубинные сюжеты относительно этого Кубка мира, четвертьфиналов и так далее. Да? А, что вам? Вы за кого болеете?
3: Болею именно. Ну, я на самом деле на этом чемпионате, наверное, ни за кого не болею, в том смысле, что почему-то так сложилось из-за того, что чемпионат проходит зимой, мне не удается смотреть львиную долю матча. я смотрю там, не знаю, и то не всегда только те матчи, которые стоят в последнем слоте. Э -э и то не целиком, потому что иногда. Это не только засыпаю. ваша проблема. Кстати, вот,
0: вот это зимнее, зимнее восприятие Чепята именно в России. Оно удивительно и странное.
3: Декабрь, да, декабрь,
0: и все декабрь шабашки и ком дел. И, главное, нет вот этого, вот этой вот благости, вот этой праздности летней, да, когда в кафе журчат эти киноэкраны, да, там что-то комментаторы, сидят люди, даже одетые в какие-то цвета, выпивают, болтают, это повод встретиться, болеют, и вот этого как бы нет. Ну, очевидно, что в барах что-то там происходит сейчас, и сейчас-то уж точно будет происходить, потому что все-таки это та самая фаза, фаза чемпионата мира, которую как бы, ну, ну невозможно. Я, не, не, невозможно пропустить.
3: А, но... Но я уверен, что большинство сейчас, в том числе в нашей стране, будут болеть за Марокко, поэтому...
0: Почему вы так считаете?
3: А всегда же, когда андердог проходит настолько далеко, ты начинаешь симпатизировать ему. Плюс, как мне кажется, в отличие от многих андердогов больших турниров прошлого, Марокко очень симпатичная команда. И... Хотите чай? Не, спасибо большое. Ага. Вот. Ну, как минимум, для меня, когда мы... Я вот недавно обсуждал, слушайте, я уже даже не помню, с кем я обсуждал, команды, которые могут выйти в четвертьфинал, и очевидным был тот факт, что у Марокко, например, в отличие от сборной Испании, есть лицо одного какого-то человека, за которого ты можешь проассоциировать с командой, и переживать именно не столько за саму страну, сколько за то, что. Вот очень хочется, чтобы ООН прошел дальше. Вы имеете я... в виду
0: вратарь, конечно же.
3: А, почти имею в виду хоким А! Вот Вот
0: видите, как по-разному. Я думал, что все. назвал
4: бы еще Хакими. Ну, а я назвал Софьяна
0: Намрабатл лучшего футболиста мира на сегодняшний день. Мне
3: кажется, съешь настолько как будто, я не знаю, это впечатление подкрепленное, не подкрепленное ничем он настолько недополучил от своей карьеры, что вот сейчас, вполне возможно, какой-то его шанс...
0: Почему недополучил? В Аяксе он еще как, как получил? Это потом как его В
4: попал в По-моему, ему уже было там за 25 точно. То есть он очень долго в Голландии, в, мне кажется, действительно в недооцененной роде был. В Челси
3: не реализовался Вот в Челси это, конечно, прям... Причем я был уверен, что он там выстрелит. И он начинал, по-моему, это неплохо.
0: Относительно многих игроков, которые переходят в Челси, все уверены, что у них что-то получится, и ни у кого не получается
3: ну, короче, практически.
0: Вообще. Кроме на Маунта, да, пожалуй?
4: Он же воспитанный.
0: Значит, этот пример не работает. А какие сюжеты вас волнуют из тех, что могут случиться? или уже? Именно на
3: стадии четвертьфинала?
0: Вообще, целиком, турнир или на стадии четвертьфинала.
3: Ну, давайте опустим то, что уже случилось. Мне кажется, бессмысленность, несмотря на то, что формат СПГС подразумевает разбор именно известного и какого-нибудь культового кино. Давайте
0: искать глубинный смысл в будущем. Вот,
3: я да, я предлагаю к этому перейти. У нас есть 8 команд, да, и давайте... Нет, 7 Семь Поня... команд. слушал вас уже целый час, даже понял, о ком Шесть. А, вот сейчас перестал понимать.
0: Я тоже. Ну, слушайте, доктор, ну вы-то должны ловить на лету такое. Ну, хорошо. Насчет Аргентины, на самом деле, сомнительно.
3: Я хочу обсудить Аргентину, на самом
0: деле. Да, там другая есть, не команда. Давайте скорее
4: обсуждать, давайте
3: все восемь пока обсуждать. Хорошо. Не получится вот именно обсудить все восемь с точки зрения того, эм, я сейчас буду говорить исключительно за себя, и самая главная ремарка, я не пытаюсь эм, предугадать, чем все закончится в четвертьфиналах. То есть, это не вопрос <coughs>, ставок и споров.
0: Нет, э, мы да. здесь предугадываем только одно. Получим мы катер. в или вот. нет? Это этом,
3: задумано только для этого. Если мы говорим об этом, то эм, удивительно, но... Эм, те команды, которые, наверное, вызывают симпатию лично у меня на этом чемпионате, безусловно, у меня вызывают симпатию э, сборная Нидерландов, я продолжаю называть ее голландцами, и очень все трудно сейчас, все, все а, да. и сборная Бразилии, угу. и вот с недавних пор начала вызывать э, какое-то определенное чувство сборной Марокко. Я себя поймал на том, что мне не очень интересно было бы увидеть, как они пройдут в 1-4 финала. В полуфинал. Ну, в полуфинал, да. Ага. Не очень интересно не с точки зрения болельщика там футбола. Не
0: очень интересно. Нет, не очень не, интересно. Не очень интересно. Угу.
3: Да, потому что вот если мы говорим о каких-то эмоциях, о том, что потом мы будем обсуждать, о том, чем запомнится чемпионат мира. Мне как раз интересно эм, какое-то спорное зерно. Да? Вот до сих пор открыт вопрос, а заслуживала ли Португалия, например, победы на своем евро? Или э, Греция победы на своем евро? Вот, э, Все-таки э, сам по себе факт того, что выиграла в том году не Франция, а Португалия, он
0: заставляет
3: задуматься о том, что э, это была некая конечная точка во всем турнире, которая позволяет этот турнир целиком смотреть, ну, в разрезе сборной Португалии, как некое угу. произведение. Угу. И уже отсюда, э, я не знаю, пересказывать э, в будущем своим детям э, более потом позднего поколения... Э,
0: как а, Кристиану работал на команду, единственный Тип, раз в своей типа, жизни. Типа да? того, да.
3: И, то есть э, не пересказывать один конкретный матч, uh -huh. не, а пересказывать весь турнир с позиции одной команды. И вот удивительным образом я пришел к тому, что э, на этой стадии мне интересен проход тех команд, которые не вызывают у меня симпатии на этом турнире. Потому что именно в них есть э, сейчас определенное спорное зерно, которое вызывает у меня, как у зрителя этого турнира, как некого произведения, чувство противоречия. Я вроде и должен бы переживать, но и э, я не понимаю, почему я должен переживать, например, такому противоречивому персонажу, как тот, кого мы сейчас будем рассматривать. И это очень прикольно с точки зрения современных кинотенденций. Ведь сейчас э, из того списка видов, героев, которые существуют в драматургии в целом. Самый популярный – это антигерой. Вот.
0: А вы думаете, до сих пор так?
3: Я думаю, что так будет еще лет... Ну, лет пять, наверное. Да, давайте
0: назовем самый, самый яркий пример и всем известно. Это, конечно же, последний Джокер.
3: Да, это прекрасный пример именно вот антигероя.
0: Да, который становится героем,
3: да. Хорошо, кто здесь Джокер? Слушайте, давайте для того, чтобы понять, как это вообще устроено Я чуть-чуть издалека зайду Вот в этом турнире, если мы предполагаем, что одна команда идет от начала и доходит до конца Мы же рассматриваем турнир как некий путь героя В нем 7 матчей, правильно? И нам нужно эти семь матчей распихать на три акта Таким образом, у нас же любое произведение с точки зрения драматургии делится на три акта, правильно?
0: Или на 5.
3: Давайте на три поделим. Да, говорю, строго, <laughs> строго Александр. А не, я просто как, пока да. сидел, одно дело смотреть эту передачу, когда ты дома сидишь или ага. в транспорте едешь и смотришь э, ее там на экране смартфона, а другое дело за шторкой, э, сидя с э, техниками, которые обеспечивают тут все, я понял, что я себя закопал, придя туда, где я буду казаться дилетантом. Вот. <laughs> Даже, наверное, с точки зрения подачи материала. Поэтому, простите, сразу У вас за нет
0: тактической доски. Вот, это ужасно, да. Вот, вы должны были тактическую доску
3: предоставить. А, да. мы, сколько здесь есть? 7 фишек? Можем мы есть, есть, воспользоваться? Доски есть. А, ну давайте, почему есть, бы нет? Будет. Почему нет? Давайте попробуем. Так, нам надо оставить 7. Это ну, у нас 6, будем. вот еще одна, 4. Вот вот. Как Окей, быстро вы это все. сделали. Ну ладно, видите. А, так
6: почему 7?
3: Смотрите. Классическая драматургия Давайте. говорит о том, что любое произведение у нас делится на три акта. Второй акт делится еще пополам. Как правильно? мне, Вот так вот, если поставить. А, вот я вижу. Да, все Смотрите, да. Второй акт делится еще пополам, потому что он больше в два раза, чем первый и чем третий. То есть, он в сумме он равен двум этим актам вместе взятым. В... В этом делении у нас есть, назовем их тремя ключевыми точками: три ключевые точки. Значит, первая точка вот эта, это, нет, вот это, это момент перехода из первого акта во второй. Здесь происходит инициирующее событие: то, что запускает путешествие героя. Скажем так, то, что выбивает его из равновесия относительно его обыденного мира и заставляет пытаться в это равновесие вернуться. Это самая, простая, это самая простая точка с точки зрения описания чемпионата любого состязания подобного плана, потому что цель-то всегда одна у любой команды – это выиграть кубок, и, следовательно, инициирующее событие, вот эта точка, она меняет равновесие. Либо в одну, либо в худшую сторону. Нет, в случае ага. с
0: Англией, там другая есть еще. Есть, есть еще неосознанное желание. Не, есть осознанное желание вызывать раздражение по всему миру и неосознанно выиграть Кубок Мира.
3: Ну, может быть. Я пытаюсь просто сказать, что в этом месте команда либо понимает, что у нее неожиданно есть шанс это сделать, либо понимает, что неожиданно у нее почему-то пропадают эти шансы, хотя вроде бы они были изначально. А вторая очень важная точка это вот это. Она называется кризис. Это то место, где второй акт становится третьим актом, и в этом месте главный герой он сталкивается с выбором, у которого нет хорошего варианта. Есть только два плохих варианта. В любом случае, он что-то потеряет очень важное. И эта потеря будет очень невосполнима, он должен выбрать, что же он потеряет согласен ли он там, условно, потерять жизнь ради славы, или наоборот, сохранить себе жизнь, но остаться безвестным. А есть еще вот такая вот точка, в середине второго акта она э, существует. Эта точка обычно обозначает символическую смерть главного героя. Если мы говорим о том, что вот здесь вот главный герой получает некое желание и некую возможность достичь определенной цели, э, у него рождается вот это самое осознанное желание дойти до конца, до этой цели, то вот в этой вот точке э, он, скажем так, получает э, преимущество в своем походе, э, он, скорее всего, добьется желаемого, но именно здесь э, у него появляется осознание того, что вполне возможно ему есть что терять вот здесь. Вот. И именно mm -hmm. вот этот момент он сформулирует сам кризис. И вот я исходил из э, вот этой схемы, пытаясь понять, э, достижение какой из нынешних восьми команд интереснее всего. То есть, э, если мы э, семь матчей Чемпионата Мира отмечаем как вот эти семь точек, э, это начало первого акта, инициирующее событие, начало э, второго акта, символическая смерть героя, конец второго акта, кризис и, собственно говоря, финал.
0: Катарсис. Угу. Да,
3: развязка. Э, если мы исходим из этого, и я хочу понять, какая команда вот здесь столкнулась с наибольшими трудностями, Какая команда вот тут вот что-то потеряла, а вот эта точка, получается, это 1-8 финала. И какая команда э, чему-то научится, дойдя вот до сюда. И вот смотрите, если мы так относимся к тем командам, которые есть у нас прямо сейчас, наименьший интерес вызывает сборная Марокко. Потому что сборная Марокко представляет прямо сейчас типичный сюжет а-ля Рокки. Даже если она дойдет... Вот она сейчас, как, каким бы ни был бы результат дальше, они герои. Они проиграют, они вышли, обыграв испанцев в четвертьфинал.
0: То есть это такой брутальный и очень примитивный сюжет. Ты ничего сюжет, с этим да. не сделаешь. Ты да. не можешь
3: да. здесь и родить ничего. Потом 30 лет переснимать будут. Да, да, да. Абсолютно. А самое интересное, обратите внимание на результаты. То есть это... Одна из трех, если я не ошибаюсь, сборных, которая не проиграла ни одного матча до этого, турни... вот, до этого момента. И она достаточно ровно идет. То есть она идет в пределах того, вот, что она себе наметила, вот она и движется так. Я к чему это говорю? К тому, что в одной 8 финала, обыграв испанцев, она ничего не потеряла. Я даже не могу... Вот я долго пытался подумать, долго пытался придумать, что же может потерять эта команда вот в этом вот месте, в символической смерти. И не смог. Нет, она ровненько идет. Хорошо, а кто потерял с вашей точки зрения?
0: <къем> с, с марокканцами все понятно. Слушайте, неинтересно с точки зрения не, драматургии. Неинтересно
3: да. и неинтересно, например, давайте разберемся с теми, которые неинтересны, объясним почему, а потом придем к тем, которые интересны. Нидерланды неинтересны. Они мне... А, вот вы спросили, за кого я болею, я начал говорить о том, что да вроде ни за кого не болею, но если мы говорим о том, кому я симпатизирую и Чьего прохождение максимально далеко я бы хотел, наверное, это все-таки Нидерланды. У меня да. еще с ну, чемпионата да, да. Европы 2000 -го года, Бельгия-Голландия 2000 -го года, да. 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 А, у меня есть вот две команды, за которые я всегда переживаю. Нидерланды и Португалия. Не знаю, почему так сложилось, но вот mm -hmm. они мне всегда очень нравились. И именно тогда они в полуфинале обе и вылетели. <laughs> вот. а, сейчас эта команда, вот прямо сейчас, представляет такую почему-то недооцененную, как мне кажется, по крайней мере в обществе, вот, в котором я общаюсь недооцененную силу, но очень стабильную как меня видится, это очень хорошая тренерская команда, вот прямо сейчас Ван
0: вот. Мы об этом говорим а, примерно по 40 минут каждый день.
4: Мне кажется, что у Нидерландов может быть история, потому что если смотреть там, вот второй матч, который важный, у них было с Эквадором, и там соотношение ударов было 19-2. То точно есть история. Нидерланды не проиграли, но их там, отвозили в этом матче. И они, наверное, таким образом подумали: вот теперь мы можем просто за счет того, как нам прет, чего-то добиться на этом турнире. И в полуфинале может быть хорошая точка, допустим, Ван Гал, который лечится от рака, вынужден будет выбирать либо полуфинал, либо какой-нибудь сеанс. Прямо я Хи ли, не соглашусь, да, то, да потому говорим. что
0: там такая вот то, что называется востребованное на, комплексики да, персонажи, что и а, тут, тут же есть еще форма как бы ренегатства, отступничества. А, дело в том, что тот футбол, в который они играют, он не считается каноническим нидерландским футболом, да, да с, с, основанным вот то, что так пленила вас в 2000 году. Мы же с вами были по разные стороны баррикад. Я был в синей, в голубой маечке, я, соответственно, там в Роттердаме как будто сам погибал. Я, я, я помню это. Мне было физически больно, А когда Замброту удалили, и без того умеющая доминировать голландская команда, все это превратилось в страшную, в страшную осаду, где голландцы были похожи на испанцев, а итальянцы были похожи на голландцев там, 17 -го века. Да? А Тульда -то вот.
4: был похож на Буну.
0: А Тульда -то был похож на... Да, кстати, да. И вся эта героика, да. Вот, поэтому... Хорошо. Ну, как бы мы здесь не принимаем. Нам нравится Нидерланды, нам нравится с точки зрения именно вот этой теории жанра. А что она
3: потеряла в одной восьмой? Вот, вот прямо сейчас, в чем ее... В одной
0: восьмой ничего. А, восьмой только приобрела. На, на групповом турнире она поначалу потеряла репутацию, которую мы раздули с доктором, с ней. Играя в какой-то странный, уклончивый такой троллинг-футбол, троллинг, троллинг прячусь, как будто, маневрируясь, а, в кустах сидя.
3: Да. Но кажется ли вам, что у этой команды есть какой-то внутренний конфликт? То есть, mm -hmm. что есть... Вот я сейчас смотрю на нее, и я не вижу причин, Кроме других команд, то есть кроме внешнего конфликта, который мог бы помешать голландцам, нидерландцам.
0: Нет, сейчас да. она выглядит после именно одной сейчас восьмой.
4: Абсолютно цельной командой, вот здоровой, там. Мне кажется, конфликт как раз таки в том э, канонический, не канонический стиль. То есть э, Луи Вангал, который, кстати, яркий представитель этого стиля, который делал еще Аякса в 95 пятом 6 -м, э, мне кажется, он... он Внутри себя что-то убивает, когда пытается играть не так, возможно, как привык. Но возможно, это было уже в 2014 да. году. Может быть, фильм про это уже просто сняли.
0: Хорошо. С вашей позиции по Нидерландам мы ее не принимаем, но понимаем дальше.
3: Бразилия они... Есть лишь, опять же, как мне кажется, одно э, зерно, которое можно было бы раскручивать, но по той причине, что это же зерно есть у двух других команд, и там оно интереснее, я говорю сейчас про Неймара, э, мне кажется, что у Бразилии также отсутствует вот прямо сейчас на этом этапе э, нечто, что может помешать этой команде выиграть, по той простой причине, что, например, я даже не вижу проблемы э, переоценки собственных сил. Ну, то есть вот то, что было, когда их вынесли немцы 1-7, вот сейчас я этого не вижу. Мне кажется, они понимают, что они не могут повторить то, что уже было. Они, если надо сыграть в четверти или в полуфинале прагматично, они это сделают, они добьются результата. И вполне возможно, опять же, Неймар, который, например, проиграл финал Лиги Чемпионов, он сам выступит здесь как человек, который скажет, что где-то нужно успокоиться». Я не чувствую в этой команде, опять же, того нерва, который позволит мне в будущем рассказывать историю о покорении сборной Бразилии чемпионата мира 2022 года. Соглашусь,
0: соглашусь. хотя есть, так скажем, под история очень важная, связанная с тем человеком, о котором мы сказали, Неймар, да, потому что вот для него, если рассматривать вот эту дистанцию всю, да, вот эту драматургическую дистанцию, если всю жизнь, да, то для него, конечно, это форма излечения. Он здесь нашел себя. Но для этого мы должны взять вот Но именно. Вы Выдержите
4: еще один фильм про Неймара. Вы же от Амазона видели вот
0: это. Я Да, 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 это его невероятно бестоланные люди сделали. Я не смотрел. Нет, и не стоит, да. А это сделали какие-то его дружки. Это, ну, вы знаете, если кино делается по дружбе, то, как правило, это говно кино получается. Вот. Ну, как правило. Вот. Поэтому, поэтому там все очень плохо с кино. Это документальный фильм. А, хорошо, ладно.
3: Давайте я пропущу Францию, потому что ее как раз интересно обсудить в контексте того, почему, как мне кажется, и это, на мой взгляд, самый очевидный из всех вот этих вот четырех э, пар вариант, э, почему, как мне кажется, интересно посмотреть кино о том, чтобы до финала добралась сборная Англии. Мне не нравится сборная Англии, mm -hmm. а, ни на этом турнире, ни на любом другом, а, особенно на последних двух, на Евро и на прошлом чемпионате мира. А, я почему-то не считаю это футболом, ну то есть...
0: Вы абсолютно можете не объяснять, потому да. что вы мы, вы солида, мы солидарны. Но при этом я вами. вижу,
3: вот здесь я могу ошибаться, потому что, опять же, в вопросах тактики и всего остального, но я сильно плаваю, Там любой мой товарищ, который там со мной ходит на стадион, это подтвердит. Однако мне кажется, что Англия чемпионата мира последнего и Англия последнего э, чемпионата Европы отличаются друг от друга с той точки зрения, что как будто бы э, вылетев на последнем чемпионате мира от хорватов, Англия, как некий вот совокупный персонаж, они решили, что, от а чего мы там неслись-то вперед? Давайте попробуем успокоиться. Давайте попробуем играть вот в этот скучный футбол, если он приносит результат, если он эффективен. И вот они дошли до этого финала с Италией. И они были ненавидимы именно из-за того, что они приняли такое решение. И как будто бы, если мы говорим там, я не знаю, о боге или о футбольном боге, как о сценаристе. Получили, да, они, по они получили за это вот решение э, воздаяние Да, потому что это было неправильное решение, ребят. Вы все-таки хотите получить кубок, значит, вы преследуете осознанное желание, а с точки зрения законов драматургии вы должны были выбрать нечто другое, и тогда бы вам бы воздалось, но нет, они получили вот э, то, что, то, на что и напоролись. И вот они уже подошли к этому турниру, получается, попробовав оба варианта. И теперь Саутгейт думает, а что мне выбрать? Ну, то есть нет уже третьего чего-то, правильно? Какого-то, я не знаю, микса. Есть, ну, либо мы играем в веселый футбол, э, яркий футбол, и наши болельщики нас обожают. Либо мы пытаемся вернуть кубок домой, как они там любят петь. Э, и вот сейчас, пока, мне видится, что он играет в веселый футбол. Но такое ощущение после последнего матча у меня сложилось, что сейчас, вот в ближайшем матче особенно с такой Францией, он вернется к своей позиции. И мне кажется, выиграв матч с Францией, показав точно такой же скучный футбол, как на последнем чемпионате Европы, он снова поймет о том, что «так я хочу все-таки выиграть». или я, Ладно, значит, дальше мы вернемся вот в это ненавидимое состояние, но мы попробуем дойти. И представляете, какой выбор у него будет в финале? А представляете, если в финале дело опять дойдет до пенальти? Ну, то есть это будет такой флешбэк назад, что вот он прям...
0: Я согласен с вами, Саша. Это, Абсолютно это самый, согласен. Мне кажется, это поверхностный, Учитывая самый то, сюжет что, этого да, учитывая, что, собственно, теория драматургии, это, конечно, является изобретением, ну, скажем так, нет, это греческое изобретение. вот, Но в, вот в тех терминах и именно в такой расстановке, это, конечно же... Uh, английской цивилизации, да, широко понимаемой, да, то, конечно, Гарри Саутгейт абсолютно персонаж романного, телевизионного романа последних 10 лет. Да? Вот этот вот человек, который утром uh, думает так, что ну, я уж точно вот так буду жить. Но к вечеру все переворачивается до, ну, я не знаю, Холмлен да,
3: допустим? Мы сейчас во втором сезоне сериала про него на самом деле. Да, да, да.
0: Вот, да. То есть человек, которого невероятно, прям реально колбасит. Страшно.
3: И тут есть референс, на самом деле, у этой истории. Но референс хороший и с точки зрения того, что он закончился как будто бы на позитивной ноте, несмотря на то, что на самом деле он закончился негативно для его персонажей. Но при этом он очень любит зрителями и вызывает теплое чувство это Манибол, потому что Манибол как начинается, что вот менеджер, которого играет Брэд Пит, он, если я правильно помню, он проиграл первую серию плей-офф, то есть он вышел в плей-офф и вот он проиграл первым, как не первый матч, а то первый тур, и он проиграл со звездами и после этого он распродал всех звезд. И Из-за того, что так случилось он э, придумал эту систему ball, не придумал, вооружился этой системой манибол И в следующем сезоне, в тот сезон, который мы видим на экране, он дошел до той же точки... И все равно проиграл.
0: Ну, этот со звездами остается. Этот остается самым лучшим английским поколением в истории. Но у
3: него при этом... Ну, я, кстати, не согласен, что это лучше английский. Ну, да, с точки зрения... Ну, какое лучше? Вы
0: имеете в виду 66-го года. Нет. Как сейчас помните. Вот это вот флажок Тофика Бахрамова. Ну, нет.
3: Я имею в виду 2000-е. Я имею в виду Бекхэма, Руни, Лэмпорда, Джерарда. Ну, то есть, с точки зрения имен и звезд, мне кажется, что оно...
0: С точки зрения баланса, мне кажется, такого не было тогда баланс как, как, как сейчас, сейчас. да, да. командный Ну, нет, просто если мы говорим в, про поколение... В любой линии, какую не возьми, там... Я хотел у вас, доктор, спросить, а, а разве вот эта Англия не играет в серединный футбол
4: а, на этом турнире? Вы имеете в виду, что они по таймам миксуют, то есть первый тайм, пока не забьют первый гол, но это типичная Англия, которую мы уже давно обсуждаем. А дальше Мистер начина... Джекил
0: и доктор Хайт в чистом виде в, в рамках одного матча а, у нас получается <свят> <свят> Да,
4: да, это сравнение в английских медиа очень любят на самом деле а, Применительно к сборной Англии, да? А, вообще применительно к любой футбольной команде, если она нестабильно проходит по одному матчу <свят> Но сборная Англии – пример такой команды Но, следовательно, когда счет раскрывается когда счет, вместе с ним игра раскрывается, тогда сборная Англии чувствует себя уже комфортно и забивает все те мячи, которые делают ее самой результативной команда этого турнира, между прочим.
3: И, и, головы, да.
4: Я абсолютно с вами, Саша, согласен,
0: что, конечно же, смотреть на Англию мне не хочется. Я лучше кино посмотрю, извините. Вот. Но если это все будет продолжаться история, а победа над Францией это будет великим достижением, великим достижением сборной Англии, каким бы способом они его не достигли, это нужно будет принять, да? эту, эту Францию на кривой козе не объедешь никак. И даже если это будет называться осторожным футболом, то это будет выдающийся осторожный футбол, если они обыграют. И, но наблюдать, вот, если они будут пробиваться, конечно, да, да, прям настоящий персонаж, да, я согласен.
3: Дальше идет пара. Двух команд, которые рассказывают один и тот же сюжет, но двумя разными концовками. Это Аргентина и Португалия. И, по-моему, очевидно, по какой причине это один и тот же сюжет. Потому что у Неймара, как мне кажется, будет еще один чемпионат мира. А mm -hmm. вот у этих двоих ребят нет. И э, мне, особенно учитывая, э, каким получился чемпионат Европы 2016 э, -го года, и каким получился тот Копа Америка, который Аргентина все-таки выиграла, после чего почему-то вместе дали золотой мяч. А... <кх> как мне это видится? Вот прямо сейчас обе команды с разных сторон подошли к одному и тому же моменту. Вот у Аргентины, несмотря на... Ну, то есть из семи голов, в трех он вообще не поучаствовал, вроде как. Но очень сильно прослеживается Месси-зависимость. И очевидно, что это э, команда не тренера, а игрока. А у Португалии получилось наоборот, на этой же стадии, на 1-8. Его же посадили в запас, он не вышел. Это не просто запас,
0: это революция. Да, революция, И было, вот сегодня мы говорили о том, что было радостное освобождение. Фактически матч 1-8 финала превратился в народное празднование да, на площади. Да. И вот
3: я теперь пытаюсь подвести к тому, что вот мы видим один и тот же момент, когда у тебя есть команда, в которой есть с одной стороны спасительный, и с другой стороны этот же проблемный игрок. А, и вот у тебя есть два разных решения. Одна команда делает ставку только на него, потому что она понимает, что, наверное, и он понимает, и сборная, и тренер, и, наверное, болельщики, наверное, это действительно единственный их козырь. Ну, просто, например, я дико разочаровался в Лаутару на этом чемпионате. Сколько было разговоров о том, как они нашли друг друга с э, Месси. Лево, да. Вот. И, и, и получилось, что они не нашли. И вот был. Слушайте, что же это был за матч? Когда он в последний матч играл? — Австралия? Э, э, три, там... три промаха? — Да, три промаха Но в конце, и, байк, и, Месси взял, и Месси взял просто все на себя, он перестал ему давать пас. И он, прям, он пытался все выйти на этот удар под левую и так далее. У него тоже, но конечно, не получалось.
0: Было вместе, потому что он же, он же вообще он самый щедрый, как еще про Ленина говорили, самый щедрый из людей. Я имею он до да. последнего на него надеялся. Да, да, как оказалось он, у него ну, поразительно, что да, как, как мозг устроен. Да, он понял, что, ну нет, друг не друг, но истина дороже. И, и
3: вот я к этому и веду. Мне кажется, что классными были бы следующие сценарии. Аргентина на стадии э, четвертьфинала так. Э, обыгрывает Нидерланды с условным хэт-триком Месси, который он делает, ну или там дублем Месси, который он делает это завтра случится, единолично. Добавление. вообще. Угу. А, и в этот момент и это происходит. При этом тяжелый мяч. Мам, тяжелый матч. Вязкая игра. Нидерланды сопротивляются как могут. И сами очень хорошо атакуют. Ловят на контратаках. Не получается. Не прет. Штанги и так далее. Голландцы любят это дело. Вот, вспоминаю тот же матч с Тольдо. А, Аргентину вытаскивают исключительно на Месси. И в этот момент, в раздевалке, когда они все сидят, они понимают, что ну, мы, мы действительно Месси зависимы. Это ничего не, не... А вы
0: думаете, у них сейчас нет такого осознания? Нет, вот, вот оно
3: это... не полное? Оно, оно не полное. Mm -hmm. Все-таки он участвовал в четырех из семи голов. Угу. Это почти половина. Есть ощущение, что где-то там есть, Не вот, да. есть там да, какая-то свежая кровь, которая может, если что, э, восполнить. Вот. Но тут все, тут будет очевидно. Тяжелейший матч вытаскивает один игрок, который как будто проводит вот этот вот свой чемпионат жизни. Наконец-то в плей-офф забил человек. А может, он еще сломается? Это уже должна быть символическая... Только я хочу, чтобы он не тут сломался. А, не, то, сломался. Не, надо. <свят> <свят> не то, что сломался. А, мне Это вам не марионетка
0: из кинематографа?
3: Я просто к тому, что мне кажется интересен был бы вариант, при котором Месси, возможно, даже осознанно, борясь с какими-то своими внутренними демонами, Думая о том, что я что хочу? Я хочу, чтобы сборная Аргентины была сильной? Или я хочу выиграть Кубок Чемпионата Мира? Чтобы он в полуфинале либо желтых перебрал, либо красную прямую получил.
0: И они на финал вышли без него. И выиграли бы. Не знаю. Выиграли бы, был бы катарстис. А скажите, вместе для вас положительный герой?
3: Имеется в виду, если я вот смотрю... Является mm -hmm. ли он антигероем, если мы смотрим фильм про него?
0: Нет, является ли он героем для вас? Или, может быть, вы считаете его Сложный антигероем? Сложно, просто опять же... Потому что вопрос. вы сказали про антигероев начали, но для меня миссия это, конечно же, герой, а не антигерой. В отличие от второго персонажа.
3: Слушайте, это герой, который попал сейчас в очень сложную ситуацию. Ну, то есть, он... И я еще раз говорю, если мы понимаем правила игры, и сборная Аргентины это понимает, и Месси это понимает, и мы понимаем, что без Месси сборная Аргентины сейчас на волоске от э, вылета, потому что их игра, когда он не играет, ну, выглядит ужасно, а, мне кажется, он а, понимает, что в любой момент он может стать антигероем. И тогда что он то есть... в
0: близости ходит, любое событие, даже случайное, может его за эту грань ну, Слушайте, да?
3: Они, если сейчас проиграют матч Нидерландам э, с ним, и он э, не будет в кондициях, он станет тем человеком, которого обвинят во всем. Угу. Аргентину никто не обвинит. Все привыкли к тому, что Аргентина ну, такая команда в последние годы, которая ну, никто не рассчитывает, что она Ровно пройдет там, за не очень, болеет о, за...
0: Очень понятно, очень большой сюжет. И, конечно же, сюжет Лео Месси главный сюжет этого а, турнира. Почти. Мы об этом еще говорили, да.
3: Ну Почти. да, нет, я считаю, что главный. Но я считаю, что сборная Португалии интересна с обратной стороны. А представляете, если мы сейчас находимся на той стадии, когда и Криро, и сборная, и тренер, и болельщики понимают, что команде лучше без него. Он э, дико. Да, как а где
0: здесь развитие? Они еще... Они, ну, все, все освобождение вдруг состоялось.
3: Вдруг они проходят, Марокко, и вдруг да. складывается такая ситуация, при которой его придется выпускать. И он сделает разницу в полуфинале. И он сделает разницу. Он там затащит три мяча, один. А с
0: кем они играют, доктор, в полуфинале? По сетке, не помню.
3: Франция или Англия? Да. И вот что делать здесь? В финале. Выводить, сделать на него ставку. А самое интересное, что этот человек дошел э, до одного большого финала со сборной. И он там сломался. И он показывал себе... Ну, то есть уже у этого персонажа в этих обстоятельствах есть целая большая экспозиция, есть бэкграунд, есть какие-то внутренние переживания. И у зрителей есть к нему точное отношение определенное. Там он казался героем. Он даже на поле не был, но он казался... Ну, то есть он был, но недолго. Но он казался героем. Представляете сейчас вот эту ситуацию, при которой, ну, некого ставить на этот фланг, там, я не знаю, или нету больше нападающего. Придется его выпускать. И он делает разницу в полуфинале. Он забивает там три гола. Два гола, не я знаю. Думаю, для
4: того, чтобы этот э, сценарий был реализован, надо серьезно относиться к нашим
3: опасениям про то, что Роналду начнет травить всех подряд в сборной Португалии. Нет, а он вот сейчас наоборот. Ну, то есть, ну, опять, мы же говорим про гипотетический кинораск... кинорасклад. По, да?
4: это, я просто к тому, что очень глубокий состав у сборной Португалии. Там на любую позицию есть кого выпустить. Он
3: с
0: ума, как, а, как Макбет. Да? И действительно начнет...
3: Ну, я, кстати, думаю, что матч с, с Марокко <с будет э, тяжелым. Он будет... Э, много борьбы. Да. Поэтому потому... все... Да Нет
0: там, там ожидается низовой матч, где Марокко выставит ровно ту же систему. Но это мы обсуждали, что из Испании, и будет ее а, придерживаться. Ну что? Осталось. А, вы еще что-то хотите про Хорватию сказать? Да, да? Слушайте,
3: э, что вот я смотрю на счета. Э, на счета, неправильно говорить. Я смотрю на счет каждого матча. На счета сбора. мы тоже
0: смотрим иногда, на да, а как хорошо. и вы. Ничто человеческое нам не чужит. Я смотрю да. на результаты. Хотя доктор, по-моему, никогда на счета свои не смотрит. Да.
3: Вы понимаете, что сборная Хорватии играет в ничью до сих пор с того чемпионата Европы? Нет, с того, да, с того чемпионата мира. То есть она вот... Э, она как начала, в какой же момент это, я не помню, она то ли с группы начала играть ничего ничью, а в плей оф почти весь прошло по пенальти. Кроме финала. Вот она до сих пор играет. 0-0, 0-0, 1-1.
4: И на Евро тоже с Испанией. И и она... Подождите,
3: в полуфинале они тоже по пенальти
0: прошли? Англию. В 18-м В 18-м Англии, да. А,
4: точно, точно, точно. Говоря
0: вот о четвертьфинале... Конечно, я в Петербурге смотрел, как сейчас помню это.
3: То есть, и она при этом, эта команда... Я просто пытаюсь понять... Матч Бразилия-Хорватия – это матч максимально э, такого прагматичного, закостенелого уже в течение четырехлетнего отрезка футбола, который главный результат – мы дотянем. Главный результат – мы вытянем. На морально-волевых и так далее. Мы вс все сделаем, не раз это делали. У нас есть какие-то такие вот определенные бойцовские качества. И реально почему-то работает. И Бразилия, которая играет вот э, как скорее Кореей. Ришарлиссоны, Рафини, и так далее, которые… Перед голом мяч жонглирует головой. Это же прям ну, какое-то золотое противостояние. И кто бы тут не выиграл, тот э, научится даже не так. Хочется как будто бы, чтобы Бразилия оступилась о Хорватию, э, не пройдя ее там, по условным пенальти, чтобы они поняли, так, вот, э, что, наверное, сейчас, вот в этом конкретном футбольном периоде в истории, Жога Бонита не работает. То есть, работают вот условные хорваты или вот эти скучные португальцы 16 года. А в чем года? изменение
0: хорватов будет состоять? Я, я поколение. Не а, у них подошло, но они,
3: они играют в одном жанре, да? У них подошло к все, оно вот сейчас, оно, они...
0: Так а почему бы им не остаться до финала в этой же роли?
3: Вот я и хочу... Выигрываем по пенальти. Вот я и хочу, чтобы они дошли до финала, и э, я не понимаю, они должны либо проиграть, либо выиграть, для того, чтобы тот молодняк, который сейчас, грубо говоря, подтягивается к вот этому Костюку, который был и четыре года назад, и даже, по-моему, он был чуть ли Ну, шесть лет назад точно он был, вот
4: уже всегда был просто раньше никакого че тренировал и поэтому мы не замечали. Слушайте, вы
0: хотите знаете чего от хорватов? Вы хотите, чтобы это было как Алиса в городах Вендерса или Дедмен, э, да, где, где соответственно есть мотив путешествия, нет, нет изменения героя. Типа Главное да? это путь, да, в виду. да, 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 это путь просто просто полено плывет по реке, да, и все, а рядом проплывающие трупы врагов просто один, второй, третий все время серия пенальти. Вот что вы хотите. Здесь вы хотите раунд-муви есть... от «Ах, может, да? может быть. Изменений да, типа, никаких, а теперь, но...
3: во, а теперь ваш этот, вот вам флаг, а теперь все, я да, отжил да. от И... Здесь просто самое интересное, э, я вот слушал ваш разговор о четвертьфиналах 80-х годов с участием... А, ну нет, там была сборная... А, в одном была Бразилия. Uh, я просто к чему веду. Uh, как мне кажется, что Бразилия, что Хорватия на этом чемпионате мира показывают ровно тот же футбол, который они показывают всегда, примерно, плюс-минус. Одни так. играют в красивый футбол, надеясь на то, что они лучше владеют мечом, чем другие. Ну Это очень стереотипное, конечно, представление Бразилии, но не суть. А другие играют в футбол, который ну, мы, мы пересидим. Мы вас переждем и дойдем до финала. Есть
0: красота и в Хорватии. Ну, там, где да. Модрич, там красоты, красота сама собой рождается, даже если это бетонный, бетонный пейзаж, даже если это парковка торгового центра. Да? Вот Можно -то красивый, он красивые граффити делает.
3: То, о чем вы сказали, главное это путешествие, а не цель mm -hmm. подходит обеим сборным. Бразильцам и Хорватам? Конечно. Mm -hmm. Потому что я не верю в тот. Вариант, при котором бразильцы Сейчас, получив оплеуху от хорватов Задумаются такие, знаете, как немцы В свое время, или вот как раз англичане в свое время Так, надо что-то менять у нас в системе подготовки Футболистов, нет, они все равно Приедут 4, через 4 года к Каким-то составом, но которые будут Кутить радоваться и
0: радоваться Но там есть у них, конечно, нюансы, и другие я же качества, говорю, у меня да.
3: достаточно в этом случае Ну что, 4, 4,
0: 4, 4 сюжета а, Этого чемпионата мира Вполне себе выдающихся от э, сценариста, автора э, канала Эпизода Александра Шибанова. А, Саутгейт, как герой психологической драмы, который к финалу понимает, боже мой, а как же мне теперь играть? Стыдно играть в это, но вроде в финал вышел, может, последний раз сыграть. Или наоборот, я в финале... Я именно сейчас... Мне кажется,
4: про... в этом фильме Салгей должен быть наркоманом. Это такой побочный сюжет Пусть. будет.
0: Самое главное, ребят, сейчас доставьте к финалу, если это случится, доставьте ему вещество какое-нибудь, скажем, амфетамин. Из, э, герой, один из героев, фактически, как материал э, синтезируемый, величайшего, на мой взгляд, э, телеромана всех времен. Я имею в виду Breaking Bad. Вот, э, доставьте ему что-нибудь перед финалом не сейчас вот это примет и Англия сыграет в какой-нибудь шампанский
3: футбол мне очень интересно посмотреть в
0: финале он сыграет это будет действительно он проиграет но это будет настоящее освобождение когда человек поймет да хрен с ним с кубком главное вот это вот освобождение сюжет номер два касающийся касающийся сейчас Какая у вас была? Месси. Да, ну да. Месси, Месси получает э, перебор перебор желтой карточкой или красную вторую в своей карьере. Я не помню его удаляли, по-моему, один раз, да? за да, всю он, карьеру, он, да. Да. И Аргентина выходит в финал без Месси. И таким образом это будет история про то, как индивидуальное становится всеобщим,
3: да. Причем, кстати, это важно заметить. Это не должна быть травма. То есть для того... Нет, что...
0: Травма фигня.
3: Да, то есть да. для того, чтобы... Ну, или сра...
0: такая травма, чтобы, да, знаете, нет, нет, нет. вот прям... Просто в... Если, в это рапиде... трав...
3: если это травма, то это не он виноват. Да, а да. если это нарушение, то это психологическая борьба.
0: Итак, сюжет номер два, Аргентина выходит без левого в финал, и, наконец, индивидуальное становится всеобщим, да? становится общей целью, и Аргентина учится жить. Без Лео. Сюжет номер три.
3: То же самое, но наоборот. <laughs> да. а, третья команда. Португалия. Да, Криро пор... тащит в полуфинал, делает три гола, да. и мы не знаем, по что делать. Причинам,
0: по <laughs> каким-то причинам Португальская республика снова превращается в монархию в полуфинале. И монарх выручает республику, а, отчаявшуюся. Да, а, забивает, скажем, два гола решающие, ломает этот полуфинал против Англии или Франции. И а дальше, соответственно, вот она дилемма перед а, человеком, который его а, скинул а, тренером сборной Португалии. Как же играть теперь? Ведь всем известно, что без него лучше, чем с ним теперь. Но ведь он это сделал. Мы бы не оказались бы в финале, если бы не он. Что делать? Вот эта дилемма, которую будет решать португальский тренер. Так ну и четвертый а, сюжет это дедмен да, фактически. Хорватия путешествует, плывет по реке, медленно и спокойно бьет пенальти, мимо проплевают трупы врагов. Один, другой, третий, четвертый, пятый, и так до конца. Соответственно, никаких изменений нет. Смысл только в самом путешествии и в этом движении, которое будет смотреться, конечно, красиво. Да и уже красиво смотрится. Саша, огромное вам спасибо.
3: Вам спасибо, что позвали.
0: Будем надеяться, что... Хотел, хотел сказать, что сбудется. Я не хочу, чтобы сбылись
5: <связать> эти сюжеты. Я, я,
0: я желаю победы Нидерландам. Да. Да, а вот, а, на этом турнире. Вот. Но если вдруг не Нидерланды, то давайте тогда за ваши сюжеты болеть. Они крутые. Спасибо, Спасибо вам огромное. Большое. Спасибо. Ну что, Левон, как в вашей гру группе
1: внизу в группе, а, группе а... которая вводит внизу и кричит «Левон! Левон! А, ну Я бы не, не, не называл пять вьетнамок а, целой группой. <кри fazer> а, здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Так, 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 так по-моему, называли девушек-фанаток, да, я не помню. А, давайте как, перейдем, как, как, э... Это те же люди, которые... 20... А -а -а, Переходить pardon. к веселью,
4: подведем да. итоги нашего опроса про четвертьфиналы. Uh -huh. В общем, как, как вы любите, все демократично. Был бы второй тур, если бы мы захотели его запустить. Но в итоге побеждает Аргентина-Англия 1986 -го года 30%. Ничего мне кажется, а как
0: это... 30% нужно победить, а потому ну, что из четвертого поколения... полностью.
4: Давайте. Бразилия и Италия получается 15%, вот Аргентина, Англия вырвалась уже 31%, Бразилия, Бельгия 27% и 28% другой. Но в, нас... Ваш вариант, поразительно,
0: кажется, поразительно этом...
4: много зумеров нас Хотите смотрят. Я наоборот хотел сделать акцент, потому что надо передать рекламодателям, что нас не школьники смотрят,
1: что 86-й год видели. Мне кажется, в этом, в этом опросе а, помог этому матчу победить клик Бога. Как вам перед... Ну, в эфире, когда матчей нет, все окей? Ну... Ну, как-то странно, Завтра просто очень легко, ну, пустовато. Да, было окей пока было окей, пока вы не пришли, для доктора было okay. а, окей. Вот. С вашего позволения... Я просто
4: назад, вперед не заглядываю.
1: Не, <свят> я просто с вашего позволения начну с совету. если Вы, не вы против, хотите пожалуйста? попросить да, совету... по, после эфира, после эфира, где я был последний раз, с Сашей mm -hmm. Ну, у меня сложилось такое впечатление, я могу ошибаться. Mm -hmm. В общем, дорогие друзья, если когда-нибудь Uh, в общении с кем-либо, у вас предложение, рядом будет стоять Александр uh, Дорский uh, и... Александр Дорский и вагинальная сухость, попросите людей извинения за тавтологию. Это мое видение после общения с Сашкой. Если можно, Я считаю, Игорь, что это безупречный а...
0: диагноз, но это не болезнь, это просто некое состояние
1: просто. Да. А, по крайней мере, это не настолько плохо, как э, игра сборная. Есть,
0: есть, есть же методы э преодоления этого состояния. Как заходите в аптеку и
1: но, преодолеваете. Во-первых, можно зайти в аптеку. Во-вторых, да. Саше Дор Дорского можно пообщаться со мной дней 10, этого будет достаточно. чтобы Попробовать найти
0: какую-то эрогенную зону, как бы
1: у которой сухость исчезла. Ну пока да? что видите, то, пока только, только точки X же он находит. Но я уже я специально сейчас про это сказал, потому что когда я сказал это до эфира в какой-то день Вадим сказал, что это ужасная шутка, такая боянисная, она часто где была. Ну, я с ним абсолютно согласился. Но когда мы говорим про Сашу Дорского, да, мы должны говорить о, скажем, о баянах
0: Давайте просто скажем, как было на самом деле. Никаких не было последствий этого. Ни, ни, ну, но э, доктор ударил. После этих слов просто ударил Леона после да. того, как он сказал, Тем более, э, вы так
1: на тот момент вы уже афишировали ту самую сильную правую.
4: Да. да. да, а, да. Почему бы э, не было последствий, если сильное право. А, я не знаю,
0: вы дело возможно в том, что как гематомы очень быстро проходят. У Леона у него а, такой марокканский отлив лица. А, вот. но,
1: но в душе же все остается. Да, а, Она, а, боль. <laughs>
0: да. А мы же помним что марокканцев быстрее проходит а гематомы. Кстати, ну...
1: меня сегодня спутали с марокканцем. Я выходил из э, подъезда, из дома, в котором я С тем живу. марокканцем, который а... дружил
0: с Криштиану Роналду?
1: А, Слава богу, нет. А, славу богу, нет. А, меня просто реально Почему спутали. Вы, начали. Вы поз... не хотели
4: бы с Я
1: бы не хотел именно так дружить <свят> с Криштиану Роналду, <свят> как дружат <свят> <как свят> с ним марокканцы. <свят>
4: Таким образом, да? Я бы сказал, я бы не хотел быть в этой роли. с ним
1: ну, а Шраф много с кем дружит. Мы, мы все-таки берем другие марокканские взаимоотношения. Как, как, хорошо, знаете, как это что Какой что счастливый человек, знаем, что он мы... не в контексте. Или это настолько блистательная игра после общения со сценаристом? Нет, Или... Вадим совершенно не в контексте. В общем, конечно. Игорь, извините, пожалуйста, если Мне я, я вас...
4: Мне вы додумываете.
1: А, ну... Я фантазирую, я ну, пытаюсь фантазировать.
0: Ну, не вы, а примерно да. 2 миллиарда людей и газеты, которые они читают, ну, газеты условно.
1: я просто представляю количество шуток, и там, естественно... Ну, вот простой школьный хейт Роналду.
4: Давайте пошутим, что Роналду гомик. Ух, как смешно. Нет,
1: просто есть, на мой взгляд, это же мы же в толерантном мире живем, просто есть хорошие шутки про геев, а есть плохие шутки про геев.
0: Это невозможно толерантному миру внушить, который yeah. считает, что so, согласен, никаких что хороших, хороших шуток луки. про геев быть не может. Нет, Вадим должен сказать... Есть хорошие шутки про, должен... а про Путина. А Вад...
1: должен, должен сказать, есть хорошие шутки про геев, а есть шутки Ливона. Вот так. Нет, вот да. так. Это так Но всегда до эфира. Шутки
4: про Роналду и геев, это шутки о том, что как я ненавижу Роналду. Давайте я его еще вот тут вот указываю. Это в случае,
1: как с Дорским и вагинальной сухости нужно извиняться за что. <сíts> <сíts> то же самое с вы к нам
4: пришли
0: Мы а, до в ударе, да. я,
1: я пришел э, с шутками, которые, опять же вот давайте смотреть, есть две концепции Моя и ваша, допустим. Я считаю, что мои шутки э, вы читаете лучше. И я, я вас не предупредил, я вам во время эфира послал. Пожалуйста, прочтите я... вы сегодня. Там всего лишь там, в 4 что? или 5, не помню. Сегодня так.
0: Я, я думаю, что нам нужно будет установить а, безусловно голосование по поводу озвучки ваших шуток. Да? Ну, а, ну, что, думают, при... что, настолько... что думают... Что думают а... Я просто до я вашего Я, я не стал подачи... доверяться, а, полностью зрителям по этому поводу. Да? Ну, То, а до... как... Как тогда решить? Читать шутки.
1: Ливон, и, да, или я. Угу. А, дорогие зрители, я просто... Это не ну, не это, сейчас. Это сейчас не будет подкуп людей. Да. Я просто объясню, что если, когда... Когда а, Игорь зачитывает мои шутки, у нас... А, рождается, особенно у Вадима, рождается хотя бы две 2-3 секунды для того, чтобы стебать меня. А когда Вадим стебет меня, у людей, подписчиков этого возникает канала, смех. возникает отличие, праздник, они открывают э, шампанское в общем праздник. Хорошо, хорошо. А,
0: вот, да. Ну, поехали, да. <clears throat> Если бы в древней спарте существовал футбол, слабые дети сами прыгали. Извините. Вот вы меня сгла сглазили. Слабые дети сами бы прыгали в яму, увидев хотя бы раз игру сборной Англии.
1: Ну, это начальное. Это начальное. Мы сейчас, сейчас, сейчас доберемся до, 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 до пятой. Вам это самое. лайк поставили. А, лайк нормально? Ну, хорошо. Это раньше было хуже. Окей. Раньше было хуже. Мне так говорила мама. Ой, я не расскажу, почему она так говорила. Давайте.
0: А что, что попросил сделать Роберт?
1: А, это хорошая! А, да вторая стоит, это хорошая!
4: Только смех воно смешит вот,
1: Я, я очень
0: умоляю очень... вас. Давайте вы не будете вот этот закадровый смех, кошмарный, инфекционный. Это остался на Германии. Да. Что? А вам оно нужно? Вы там умните стать. С нас... Такой есть, такой внешне сюда!
1: Вы а там умнетесь тоски, господи, это а, же не Пятигос, там нет От пяти... тоски, от тоски. Футболист Спартака. Был же такой немец, э, турецкого Ой, происхождения. Да,
5: классно.
0: Итак, головка, что работает? попросил
1: сделать Роберто
0: Баджа перед началом матча против ветеранов сборной России? Он попросил. Он попросил ударить его по лицу, чтобы увидеть хотя бы
1: немного звезд. Ну, это реально не специально, мне смешно. Это хорошая шутка.
4: Ну, очень смешно, что вы считаете, что Баржу стал бы играть с ветеранами сборной России. Ну, а что, часто такие
1: матчи бывают, куда к нам приезжают Конечно,
4: часто сейчас сборной России совсем. Почему мне же Это главное,
1: чтобы она реальный была. Чтобы все, что описываешь, в жизни можно было представить, чтобы она состоялась. В 1982 году. Чтобы можно было считать, еще что-то же... во владении Не, там э, и так далее. Я, да? я, мне, кстати, очень нравится, на секунду буквально приру вас, мне очень нравится то, замечания, как да? юмористические замечания Вадима. Потому что он всегда в контексте дня, всегда, скажем так...
4: <къех> Возможно, тут сыграло роль то, что вы нагнетали так перед этой шуткой. Ты засмеялся, Игорь засмеялся, ты засмеялся, Игорь засмеялся. Ну, может, Ожидание.
1: Да. Реприза достаточно такая, прикольная.
0: Давайте вы уволите нас и наших зрителей от вот этих субтитров. Что прикольно, что нет. Давайте вот увольте нас от этого, потому что Извините. Александр Мостовой является фанатом да, Ливона, что давно известно. И даже прислал свою шутку. А, ну вот, соответственно, это шутка от Мостового, потому что мы сегодня уже демонстрировали знаки растущего влияния. Каждая его цитата не, не смешит. Мостовой, то, что такая коллаборация сейчас работает, это огромное достижение шоу-катарсис. Итак, Александр Мостовой прислал Ливону шутку, отозвавшись на его шутки, да. Однажды Игорь Шалимов отдыхая на море, начал спасать утопающего.
4: Игорь Шалимов. Давайте достал... попробуем угадать. Там в конце будет про то, что от перегара задохнулся, да? Игорь...
0: Ну, это такая же читаемая шутка. Игорь достал девушку на берег, начал делать дыхание рот в рот, и девушка тут же скончалась от алкогольного отравления.
1: <laughs> Но это Но это он не так. Не... Я...
0: Какое это шодоэфирование?
4: Я же говорю, это, та... это, это, та... это такая же читаемая шутка, как про Люка Гениально. А, а до
0: этого, когда вам действительно представили возможность не выглядеть таким умным, вы не угадали ни одного продолжающегося. Подождите, подождите,
4: я же не говорю, что я могу угадать каждую шутку. Я говорю, что бывают настолько плоские читаемые следующее, шутки, которые я могу угадать. Следующее. Архивное
0: видео из раздевалки Спартака с голым Юрием Кофтоном. Можете продолжить главная причина, главная причина По которой Надежда Карпова Стала лесбиянкой Вадим Лукомский Бреется на лосо Потому что волосы на его голове Насыщают фланги Но оголяют центр Это было шоу -катарсис. Смотрите нас завтра в полночь Завтра четвертьфинала. Доктор Лукомский Последнее нормальное
1: Нормальная, нормальная последняя. Ну,
4: ты просто. Если бы они в другом порядке, если бы это была первая шутка, если бы меня не настроили на такой мрачный лад, вот те предыдущие шутки, как бы шутки Левона, то а с этой бы я даже засмеялся. Вот я могу с опозданием... Но, но просто... все это... было перебито, это все, все, да, все органы да, жизнедеятельности.
1: Нет, это это, это хорошее. Это... Почему прав... первое... Владим сейчас прямо процитировал девятиклассников из Пятигорского. Короче,
4: сказали, что вы должны зачитывать шутки Левона 74%.
1: Не-не, ну слушайте, ну что-то... Демократия ну, отменяется.
4: отменяется, какая а демократия? А потом
0: доктор говорит, это вам Ливон нашептал, когда я в очередной раз блистательно, действительно, остроумие, да?
1: Если бы не юмор Игоря, этих шуток бы вообще не было, поэтому поэтому все четко, все четко. шу
0: смотрите нас завтра в полночь, как обычно. Пока. Доктор Лукомский, Ливон. Пациент Порошин.
1: До свидания.